0: -Spiele sind auf zwei Dinge angewiesen. Erstens, dass sie von möglichst vielen Menschen gespielt werden, weil ja meist nur ein Bruchteil davon überhaupt Geld in einem Spiel ausgibt. Und zweitens, dass möglichst viele dieser möglichst vielen Menschen möglichst lange und intensiv spielen. Denn man gibt ja im Regelfall kein Geld aus in einem Spiel, das nach zwei Tagen langweilig wird. Und um dieses lange Spielen zu unterstützen, lassen sich Spiele mit gewissen psychologischen Tricks optimieren, die eventuell auch ein Suchtverhalten begünstigen könnten, weil sie an unserem Bewusstsein vorbei direkt in unser Hirn funken. Hey, hier wirst du belohnt, Micha, das ist gut für dich. Und nun gibt es ja gerade ein Free-to-Play und Mobile-Spiel, das ohnehin recht viel diskutiert wird, nämlich Diablo Immortal. Deshalb wollen wir das zum Anlass nehmen, mal exemplarisch zu schauen, welche Tricks und Mechanismen da so drin stecken, um uns zum Weiterspielen und vielleicht sogar zum Geldausgeben zu animieren. Und für dieses Thema könnte ich mir keinen besseren Gast Vorstellen. Er ist leitender Oberarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in einer Klinik in der Nähe von Berlin. Außerdem hat er mehrere psychotherapeutische Ratgeber verfasst, unter anderem über das Thema Videospielabhängigkeit. Und er ist selbst Spieler und hat gerade noch vor diesem Podcast ein Rift in Diablo Immortal abgeschlossen. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Illy. Ja,
1: vielen Dank. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, dass
0: du mal wieder da bist. Für alle, die es nicht wissen oder dich nicht kennen, wir haben schon zweimal zusammen gepodcastet über das Thema Videospielabhängigkeit. Zum ersten Mal, ey, lang ist es her, im Dezember 2017 in Podcast-Folge 21 und dann nochmal als kleines Update im August 2020 in der Plus-Folge 90. Und heute wollen wir mal die Lupe richten auf Diablo Immortal und da genauer reinschauen. Bevor wir mit dem Thema loslegen, gibt es nun aber noch ein kurzes Wort vom Partner dieser Folge. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Level Up, der Nummer 1 für Gaming-Drinks in Europa und jetzt auch der Nummer 1 für Gaming-Drinks in eurem Supermarktregal. Denn ab jetzt bekommt ihr die Bestseller-Flavors von Level Up, Nuke, Bubble Boom und Galaxy auch als trinkfertige Hydration-Drinks im Supermarkt. Das sind die perfekten Durstlöscher ohne Koffein und ohne Zucker, dafür mit Vitaminen und Mineralien, damit ihr ohne schlechtes Gewissen genießen könnt. Wie einen besseren Softdrink. Wenn ihr Level Up noch nicht kennt, findet ihr jetzt also völlig neue Geschmackserlebnisse in eurem Supermarkt. Und wer Level Up schon kennt, Mensch, euch muss ich ja nichts erzählen. Mehr Infos und einen Link zu Level Up findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Reden wir über Diablo Immortal und natürlich auch allgemein über Suchtmechanismen, denn man muss ja dazu sagen, Diablo Immortal ist gerade halt ein prominentes Beispiel, aber es ist natürlich... Bei weitem nicht das einzige Free-to-Play- und Mobile-Spiel, das mit den Mechanismen arbeitet, über die wir jetzt vielleicht reden und eher als exemplarisch zu verstehen und nicht als der Alleinschuldige für alles Böse in dieser Welt, mhm. auch wenn Maurice das so formulieren würde, aber äh, das ist natürlich nicht so. Daniel,
1: du spielst äh, gerade selbst Diablo Immortal.
0: Hast du ein schlechtes Gewissen?
1: Ähm, nee, das Spiel nervt mich aber einfach. Ähm, <lacht> ich hab, ich werde irgendwann ein schlechtes Gewissen haben, äh, wenn ich das Gefühl habe, ich kann meine Zeit sinnvoller verbringen. Äh, und ich merke, dass diese Zeit relativ bald schon kommen wird. Insofern kriege ich da persönlich, glaube ich, sehr gut den Absprung hin. Aber das schaffen eben längst nicht alle. Ne? Unter anderem ja auch meine äh, Patienten, die vielleicht auch von Abhängigkeit betroffen sind. Wobei, nochmal, ne, es geht jetzt nicht darum, nur Diablo zu bashen. Ähm, ja. Ich habe auch mal so jetzt gefragt, die aktuell in Behandlung befindlichen Spielen das zum Beispiel gar nicht. ne? Aber es ist auf jeden Fall ein Paradebeispiel für ziemlich viele Mechaniken, die leider mit diesen ganzen Service- und Free-to-Play-Games mitkommen und die ich wirklich sehr kritisch auch sehe.
0: Ist es denn bei dir ein bisschen auch Berufskrankheit als Psychiater, dass du, wenn du so ein Spiel spielst, selbst schon beim Spielen auf so behavioristische Mechanismen achtest, wo du dann auch merkst, ha, das ist doch jetzt nur da drin, damit ich ein gutes Gefühl habe.
1: Ja, die Diablo-Reihe ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Also ich habe äh, damals den ersten Teil gespielt sogar äh, noch. Ähm, das war so mit eines der ersten prägenden Spiele zusammen mit einem Kumpel damals. Ich habe super gerne Diablo 2 gespielt. Drei war mir dann schon zu, ähm, too much einfach ne mit dem ganzen, äh, was da dann so alles noch dazu kam. <lacht> ähm, und jetzt war es mehr so ein bisschen notgetrunken. Also man muss sich das so vorstellen, ich sehe, es ist der zweite Sechste und dann denke ich so, oh, Stimmt, ich muss ja eigentlich mal reingucken. ne? Also ich muss mich ja mal mit beschäftigen. Und mhm. ich glaube, meine erste äh, Spielsession am Handy noch, ich spiele sowieso nicht gerne am Handy, hat irgendwie zehn Minuten gedauert und dann habe ich schon entnervt weggelegt. Und gestern Abend habe ich noch mal eine Stunde, glaube ich, reingesteckt und heute eine halbe. Also ich bin jetzt Level 24 mit meiner Totenbeschwörerin. Äh, ich habe jetzt sicherlich nicht äh, das Spiel in aller Gänze durchdrungen, aber mhm. ähm, ich habe einen ganz guten Eindruck. Und ich glaube, ich spiele es vielleicht noch so ein, zwei Stunden und dann... Hat es mich verloren, denke ich mal. Mhm.
0: Eine Sache, die mir, äh, die mir sofort ins Auge gesprungen ist, schon damals, als ich äh, die Alpha gespielt habe von Diablo Immortal, also vor über einem Jahr, war, dass sie äh, wie soziale Medien mit diesen, mit diesen fiesen, kleinen, roten Markierungen arbeiten an Menüs. Also du hast dann so eine kleine rote Raute, die weist sich darauf hin, dass du zum Beispiel einen Edelstein sockeln kannst bei einem Item. Oder dass du eine Belohnung abholen kannst in dem Menü. Oder dass du eine neue Fertigkeit gelernt hast und jetzt ausrüsten kannst. Oder, komischer Zufall, dass der Shop etwas Neues verkauft. Dann ist sogar eine kleine Eins in mhm. diesem roten, in dieser kleinen roten Raute drin. Und du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit, äh, mit sozialen Medien. Was macht diese kleinen Notifications denn für uns so verlockend? Weil auch wenn ich die sehe, ich, ich muss sie weghaben. Ich muss dieses Menü aufmachen und da reingehen und dieses Ding, was äh, Diablo in dem Fall von mir angeklickt haben möchte, anklicken, nur um diese rote Raute wegzuhaben. Weil ich diese diese Notification mich so reizt, weil was? woran liegt das?
1: Ja, ähm, das ist gut, dass du es ansprichst, das fiel mir auch irgendwie auf. Ich finde äh, das Interface generell so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, und ähm, jetzt, wo du sagtest, ne, dass dich das so an Social Media erinnert, das stimmt. Und ähm, genau, ich will jetzt auch so ein bisschen meinen Fokus auch von den Videospielen ein bisschen ähm, erweitern. Ich habe zum Beispiel bemerkt, dass einfach sehr viele weibliche Betroffene ähm, nicht bei mir in der Gruppentherapie zum Beispiel ankommen, äh, weil die einfach nicht von den Eltern vorgestellt werden, weil mhm. eben die männlichen Spieler dann eher ähm, ja, sozusagen ein Dorn im Auge der Eltern sind und die Mädchen chatten ja nur mit ihren Freundinnen und fallen dann nicht auf. Und im Zuge dessen habe ich mich jetzt halt auch massiv nochmal mit, mit Social Media und so beschäftigt, bin selber zum Beispiel, habe da lange einen Bogentum gemacht, seit Januar dann auch auf Twitter zu finden. Ähm, wer mir da folgen mag, soll das gerne tun, damit das hier an dieser Stelle auch mal gesagt ist. Mhm. Ähm, und ich bemerke aber bei mir selber, dass mich das auch stresst, ne? weil man einfach irgendwie... Twitter geht noch, finde ich, aber wenn du irgendwie in zwei, drei sozialen Netzwerken bist und hast immer das Gefühl, da ist was Neues passiert, ich muss irgendwie nachgucken, ähm, das würde mich persönlich jetzt unter Stress setzen. Und wenn ich das dann noch in einem Spiel habe, äh, was ich ja eigentlich abends zur Entspannung spielen möchte dann finde ich auch diese Mechanik einfach irgendwie nervig. Ne? So, also Allein jetzt gerade bei meinem letzten Run, dass du so einen Doppel-Quest-Log hast. Ne? So Einmal die Quest, die die Story jetzt vorangebt, keine Ahnung, geh dahin, mach dieses. Und dann aber äh, du musst noch das und jenes machen, um irgendwie den und den Fortschritt dann äh, zu bekommen. Und das Gab es ja früher auch nicht und ich finde Spiele waren noch wesentlich besser, als sie einfach einen Fokus hatten ne? und den Fokus einfach auf die Geschichte oder die Charakterprogression. Aber nicht noch so 1000 Meter Systeme und noch diese Steine und das und dann muss man auch noch jenes machen. Ähm, das finde ich alles so ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber das Gruselige ist doch, dass es funktioniert. Also ich, ich zumindest bei mir. Ich meine, du bei dir ist es gut, dass es dich nervt. <lacht> aber ich merke schon, ich auch wenn diese Markierung da ist am Menü, ja, na klar will ich wissen, was ich jetzt wieder freigeschaltet habe, indem ich super simplen Blödsinn gemacht habe, wie ein Item anzulegen oder lass es ein legendäres Item sein. Also das fängt ja auch mit den Belohnungen an, bei den, bei den simpelsten Dingen, die man in einem Diablo eben so macht. Oh toll, du hast mit dem Schmied gesprochen. Ja, natürlich spreche ich mit dem Schmied, weil da steht er halt und hat einen Hammer in der Hand und schmiedet ein Schwert. Also mit dem rede ich halt vielleicht. Kriege ich ein Schwert von der Person oder wie oh. auch immer. Ne? Also so, so eine super niedrige Schwelle einfach, um dich direkt in diese, in diese Belohnungstretmühle reinzuziehen und ja in diese ne, du sagst ja diese Metasysteme es ne, ist ja die Tretmühle die noch mal aufgesetzt ist über den Belohnungsmotor den wir ja eh schon kennen aus Diablo klassischerweise nämlich einfach die Items ne? also yeah. das ist ja so dass der Kern des ganzen aber was Immortal macht ist halt noch ein ein Gebäude oben drauf setzen. Ja, das, und, aber, das, das fühlt funzt. sich, genau,
1: das ja. fühlt sich äh, irgendwie nicht gut an. Ne? Und ich, ich denke mhm. aber auch, dass das so ein bisschen eine Generationsfrage ist. Wir beide sind halt ähm, ja, ähnlichen Alters und sind einfach noch mit klassischen äh, Spielen groß geworden, ne? die solche Systeme eben nicht brauchten. Und ich bemerke das auch bei mir selber. Ne? Ich lese dann gar nicht mehr, was der Schmied mir zu sagen hat, sondern ich hake ja. quasi ab. Ah, ich muss mit dem Schmied sprechen. Und früher ja. hat es eben gereicht, äh, sage ich jetzt mal, durch die Story begründet. Ne? Man läuft da irgendwie durch eine tolle tolle Welt und, oh cool, da ist ein Schmied, mit dem muss ich unbedingt reden. Ja? Es war doch klar, dass man mit ihm redet. <lacht> und jetzt macht man es eben, um irgendein Häkchen zu setzen. Ne? Und das ist das fühlt sich einfach nicht gut an, aber wenn wir dann so darüber reden, kommt man sich auch schon uralt vor, ne? so crumpy old man mäßig. Ähm, wenn ich mit jüngeren Spielern spreche, ne? die bemerken das zum Beispiel gar nicht oder die haben gar nicht so diesen Anspruch, ein Spiel so zu erleben und das finde ich irgendwie dann auch schade. ne? Und diese Mechanismen, die du da ansprichst, vielleicht kommen wir dann mal zum ersten großen Punkt, äh, nämlich der Konditionierung, ne? Also, mhm. Das wäre einer der psychologischen Tricks, die sich jetzt unter anderem da eben auch Diablo bedient. Und Menschen reagieren einfach unterschiedlich darauf, weil sie eben auch unterschiedlich konditioniert sind. Ja, Und die Tatsache, dass du dann das unbedingt anklicken musst, heißt eben, dass du da eine bestimmte Prägung eben hast. Ja, Und weiß nicht, wollen wir uns mal angucken, wo so eine Konditionierung herkommt? Also, oh ja, sehr gerne. Genau. Ja. Also dem meisten wird der Pavlovsche Hund ja vielleicht auch noch was sagen. Ne? Also mhm. das kennt man vielleicht noch so aus der Schule so ein bisschen. Ähm, das war letztlich ein Experiment, was Pavlov da damals gemacht hat, äh, dass er einen Hund hatte und hat dem sozusagen Fressen gegeben und hat dann gemerkt, ah, wenn ich dem Hund eben Fressen gebe... Ich finde das Beispiel so schön, weil das so schön auf Free-to-Play passt, ne, mit dem Fressen drin. <lacht> ähm, dann fängt er natürlich an zu sabbern, ne, weil äh, klar, der sieht das Fressen, riecht das vielleicht. Ne, und äh, sozusagen der Verdauungstrakt bereitet sich vor, da kommt gleich Nahrung. Ja. Und dann hat er zeitgleich dazu eine Glocke geläutet ähm, und hat den Hund sozusagen auf diese Glocke konditioniert. Also der Hund hat gelernt, ha Glocke heißt, es gibt gleich Futter. Und was er dann festgestellt hat, ist, dass der Hund auch dann anfängt zu speicheln, wenn nur die Glocke ertönt, aber es überhaupt kein Fressen mehr gibt. Ja? Mhm. Und dieses Beispiel finde ich so schön, um sich einfach diese Mechaniken auch klar zu machen, weil äh, was die meisten Free-to-Play-Spiele und eben auch Diablo Immortal tun, ist eben dauerhaft Glocken läuten bei uns und manchmal gibt es dann noch was zu fressen und manchmal eben auch nicht.
0: Ja, ich finde, das passt sogar mit zu diesem Notification-Item, ne, zu der roten Raute, die ich gerade erwähnt hatte, weil ich lerne auch in Diablo Immortal von Anfang an, diese rote Raute zu verbinden mit in diesem Menü findest du jetzt was Neues, was dich belohnt. Ne? Logischerweise, hey, ich kann irgendwie einen Edelstein sockeln, ich kann mir eine neue Belohnung abholen in, in diesem Battle Pass-Menü oder sowas, aber diese rote Raute führt mich eben auch in den Shop. Sie führt mich auch zu Shop-Angeboten, auf die sie hinweist. Das heißt, ich lerne diese rote Raute zu verbinden mit Belohnung und damit verbinde ich auch so ein bisschen den Shop mit etwas Gutem. Vielleicht eher, als wenn da nur der Shop-Button wäre, ohne dass ich gelernt habe, dass eine rote Raute irgendwie was Gutes bedeutet in Diablo Immortal. Mag nur, also äh, mag vielleicht jetzt auch nur meine Zwischen. Äh, Küchenpsychologie ja. sein in dem Sinne, aber man, man wird schon... Man wird schon so ein bisschen, äh, man schöpft schon so ein bisschen Verdacht bei solchen Sachen. Weißt du, was ich meine? Also hm. es kann, es muss schon bewusst gesetzt sein, glaube ich. Auch dieses Symbol, dass sie es halt benutzen für einerseits Belohnungen und andererseits, um mir etwas zu verkaufen.
1: Ja, absolut. Da ist nichts zufällig. Ne? Und das sind ja Mechaniken, die man zum Beispiel aus äh, sozialen Netzwerken auch kennt, ne? wie zum Beispiel auch Werbung platziert wird, dass man irgendwie erstmal zweimal hingucken muss, ist das jetzt ein regulärer Post von irgendwem, den ich folge oder ist das äh, eine Werbeanzeige? Und das fällt gerade auch ähm, jüngeren Menschen, also vor allem Kindern und Jugendlichen, dann auch schwer zu erkennen, äh, ist das jetzt wirklich eine Werbeanzeige oder eben nicht. Ja, und genau das macht eben äh, Diablo an dieser Stelle.
0: Ja, und was äh, auch sehr typisch ist für ein Free-to-Play-Spiel, ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber einfach dieses Erfolgsstaccato direkt am Anfang. Ne? Alle drei Minuten ein Levelaufstieg wird dann natürlich weniger, ist auch. Relativ klassisch natürlich für ein Rollenspiel, aber zugleich halt auch alle paar Minuten irgendeine andere Art von Belohnung in irgendeinem anderen dieser unzähligen Systeme, die es ja gibt. Den Battle Pass, die Erfolge, die dann drin stecken. Du kannst durch Erkundung dir noch äh, Punkte oder Battle Pass Punkte und äh, XP und was weiß ich was für tausend andere Währungen noch verdienen. Du hast dann diese Mini-Nebenquests, die ich schon angesprochen hatte, ne mit irgendwie äh, Rede mit dem Schmied, ja, oder zieh, zieh doch mal eine Hose an. So, also das war jetzt eins zu eins nicht, kein Beispiel aus dem Spiel, aber es könnte eins sein, es würde mich nicht wundern, wenn Diablo Immortal mir Edelsteine geben würde, wenn ich eine Hose anziehe. Wäre auch im echten Leben Mal interessant, ob ich dann im Home of Egal, ähm, wir schweifen ab. So, aber Bilde am im Kopf. Anfang. Ja, richtig. <lacht> <lacht> äh, vergesst die letzten paar Minuten. Äh, wir reden über Diablo Immortal. Genau, am Anfang kriegst du halt immer und immer und immer wieder so kleine Erfolgserlebnisse. Und die werden halt danach seltener. Logischerweise. Das wurden sie in Diablo schon immer, weil... Natürlich, je höher du im Level steigst, desto weniger gute Ausrüstung findest du. Aber hier hast du halt noch viel mehr Systeme, ineinandergreifende Systeme, in denen diese Belohnungen dann äh, seltener werden. Und auch da ist ein spannender Effekt. Ich glaube, äh, oder beziehungsweise korrigier mich, falls es nicht stimmt, aber wenn du dann später im Spiel lange Zeit halt ver hast mit weniger Erfolgen und weniger Belohnungen, also ne, wo dann halt einfach mal eine Zeit lang nichts passiert, dann kann es sich doch sogar erfolgreich anfühlen und befriedigend anfühlen, jetzt endlich Geld auszugeben, oder? Wenn man dann in den Shop geht und sagt, jetzt haue ich da mal 99 Cent in so eine Belohnungskiste oder 25 Euro oder wie viel auch immer man dann ausgibt, das ist doch auch ein Erfolgsmoment dann, oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, du hast ja auch schon ein bisschen weiter gespielt als ich. Ähm, und ähm, man läuft ja dann irgendwann gegen so eine Mauer, ne, wo man entweder viel grinden muss oder einfach abwarten muss, ne, bis wieder was Neues passiert. Und ähm, klar, Rollenspiele sind so. ne Die ersten Charakterstufen sind immer äh, schneller als die hinteren. Das war schon bei Gothic 1 so. ne Das ist jetzt nichts Neues. Ähm, aber ich finde es schon extrem in Diablo Immortal. Also ich hatte ja erzählt, die erste Spielsession bei mir war irgendwie 10 Minuten und da war ich, weiß ich nicht mehr, glaube schon Level 10 oder sowas. ne Also absurd. Und warum ist das so? Na, weil eben mit jedem Levelaufstieg dieser Effekt, mit diesen Flammen oder was das darstellen soll, da äh, verbunden ist, da gibt es dieses typische Geräusch, ne? da haben wir wieder eine Konditionierung und ich werde regelrecht als Spieler eben darauf konditioniert. Und dann wird das irgendwann seltener und mein Gehirn sagt, hey, Du bist lange nicht mehr im Level aufgestiegen. Ich habe lange nicht mehr dieses coole Geräusch gehört. Das hätte ich gern mal wieder. Und äh, das kann dann bei entsprechend vulnerablen Personen eben dazu führen, dass sie eben auch Echtgeld einsetzen, um schneller da zu landen. Ne, weil nicht jeder vielleicht die Geduld hat, dann so lange darauf zu warten.
0: Ja, und super, dass du dieses Geräusch ansprichst. Ähm, dieses, dieses Bam, ne? klingt ja auch wie eine, wie eine Glocke, aber als würde als würde man eine große Glocke aus großer Höhe auf den Boden ballern. So ungefähr, das ist ein Levelaufstieg in Diablo. Das war es auch schon in Diablo 3. Aber Blizzard arbeitet noch an ganz vielen anderen Stellen mit Geräuschen und mit so einer, ja, wie soll man sagen, mit so einer Geräuschhaptik, äh, nenne ich es jetzt mal. Also mit so, mit so wuchtigen Geräuschen. Blizzard hat selber mal gesagt, eine gute Belohnung oder ein, ein, ein gutes Geräusch, zu einer, ja, zu einer Belohnung, in dem Fall bezogen auf Hearthstone damals, es muss Umf haben. Also es muss wuchtig sein, es muss Wirkung haben. Und bei Hearthstone ist es das Geräusch, einfach, wenn du so ein Kartenpaket aufmachst. Ne? Was ja da deine Belohnung ist. Hey, ich habe ein Kartenpäckchen und es kommen neue Waffen oder Orks oder ich kenne Hearthstone nicht so gut, aber die Sachen, die man halt da gerne hat, ne, äh, kommen dann da raus. Und Diablo Immortal macht das natürlich auch, weil das können sie einfach gut. Und wo es mir, wo ich mal versucht habe, bewusst ein bisschen drauf zu achten, ist, wenn man. Battle-Pass-Punkte bekommt. Wenn man ein kleines Ziel erfüllt hat, zum Beispiel irgendwie einen Zwischenboss besiegt, und dann hast du, du kriegst dann nicht einfach Battle-Pass-Punkte, sondern du hast dann wieder die kleine rote Raute, die dir sagt, geh doch mal ins Battle-Pass-Menü, da kannst du eine Belohnung freischalten, beziehungsweise, wie es so schön heißt, der Button einfordern. Und schon allein das, ich finde, einfordern ist doch toll. Wir alle fordern gerne ein, Ne, und wenn es meine Steuerrückerstattung ist, die will ich einfordern, also klicke ich da gerne drauf. Claim ist es, glaube ich, im Englischen. Also ne, auch da dieses, da ich, ich nehme, was mir gehört. Ne? Und dann klicke ich halt auch nicht nur auf den Button und dann geht oben ein Counter ein bisschen hoch, sondern es macht dann halt auch wieder so ein Wummesgeräusch, also so ein bisschen, ein bisschen Bass und dann so ein Münzenklimpern, wenn diese Battle Pass-Punkte halt auf mein, auf mein Konto tröpfeln. Und wie clever ist das? Hm. Es ist direkt auch wieder so ein, ein, also es ist eigentlich ein winziges Beispiel, ne? Eigentlich was, worauf man gar nicht so sehr achtet, wenn man das halt einfach, ne, gehe ich halt schnell ins Menü, schalte mein Battlehouse Battle frei und dann hau ich wieder irgendein Monster auf die Glocke. Aber es steckt auch da Überlegung und ja, Optimierung drin glaube ich, in, in dieser kleinen Aktion und auch das soll ja halt eine Aktion sein, von der du lernst, die möchte ich gerne wiederholen und auch die wird natürlich, je weiter du spielst, immer und immer seltener.
1: Hm. Also ich ja. kann mir gut vorstellen, dass die da richtige Zielgruppentests auch machen, ne? verschiedene Geräusche probieren, wie muss die Tonhöhe sein, die Länge und so weiter, welchen Effekt brauchen wir und ähm, da richtig so Fokusgruppentests machen, ne? wie, wie kommt es sozusagen an. Ja. Interessanterweise war das ja ein Stück weit auch schon immer so, also ich glaube, da habe ich zum Beispiel jetzt sehr nostalgische Erinnerungen, äh, wenn ein alten gejobbt wird, ich kann das Geräusch leider nicht nachmachen, dieses und dann fliegt das so auf den Boden, <lacht> ne? du weißt, welches ich meine, und die, die Zuhörenden hoffe ich auch, äh, ihr könnt es ja vielleicht vielleicht äh, einspielen, ein damit mein lächerlicher Versuch hier nicht ganz so äh, dasteht. Aber ähm, meines Wissens, also ich mü müsste jetzt noch mal nachgucken, aber ich glaube, das gab es ja schon in Diablo 1 in der Form. Auf jeden Fall seit Diablo 2. Und ähm, das ist weiter ein schönes Geräusch. Ne? Und ich merke bei mir, ne, der jetzt auch jahrelang das nicht mehr gespielt hat, dass mich das immer noch triggert. Oh, da gibt es was Neues, ne, neues Item. In, in mhm. dem Fall ist es aber kontraproduktiv, weil ich den Loot so austauschbar finde bei Diablo Immortal, dass ich mich gar nicht mehr so richtig freue. Ich lese mir gar nicht mehr die Stats durch. Ich gucke einfach, ist da ein Pfeil nach oben? Ist das Ding besser als das, was ich habe? Und dann rüste ich das aus, weil ich weiß, es kommt sowieso wieder irgendwann was Neues. ne? Also die Bindung an die Gegenstände, ist meiner Meinung nach in einem Nicht-Service-Game viel stärker gewesen, ne? so dass ja. man wirklich äh, dann auch mal sein Schwert ne? und ähm, mit dem Schwert habe ich das und das erlebt und dann behalte ich das noch ne, wer weiß und so. Also ähm, das sehe ich jetzt äh, in, dem, in dem aktuellen Ableger leider nicht mehr.
0: Total, total, absolut würde ich unterschreibe ich so 100 Prozent. Es ist einfach so ein einfach nur nur ein Durchspulen von Items, den Pfeilen folgend. Total. Es gibt ein bisschen noch eine Abstufung bei den legendären Items, die ja auch ein anderes Fallgeräusch haben als normale Items. Das ist heller, klarer. Äh, in dem Fall, ja, natürlich auch seltener, weil es die legendären Items sind, aber auch verlockender, weil es halt seltener ist. Und äh, was die sehr lustig haben, äh, wo ich gedacht habe, also jetzt wird es ein bisschen albern, Blizzard, ist ja bei einem normalen Item-Upgrade, also wenn du irgendwie deine Schulterpolster austauschst von. Äh, blaues Polster 1 zu blaues Polster 2 und dann hast du halt drei Gesundheitspunkte mehr, dann hat das einen grünen Pfeil. Wenn du aber ein richtig gutes, legendäres Item findest, dann hat das vier Pfeile nach oben, statt nur einem. Wo du gleich siehst, das erhöht deinen Schaden, aber mal richtig dicke. Ja, und auch das ist wieder ein gutes Gefühl. Ne? Also Wo man halt sagt, okay, hey, wenn das ein grüner Pfeil ist gut, aber vier grüne Pfeile ja, ist halt eine richtig deutliche Steigerung. Und auch das ich sag mal, es müsste ja eigentlich nicht sein, ne? weil auch da würde ja der normale grüne Pfeil reichen und du siehst auf einen Blick, hey, das Item ist besser als mein aktuell angelegtes, wenn ich, keine Ahnung, die Waffe, die ich gerade habe, ist halt einfach schlechter als dieses legendäre Item, aber um dir halt nochmal so einen extra Push zu geben, drehen sie es halt nochmal ein Stück weiter und geben dir dann diese diese Mehrfachpfeile, es gibt auch noch Varianten mit zwei, drei Pfeilen, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, Sowas was, Gutes haben wir noch nicht gefunden, aber, ähm, um dir halt um dieses, dieses, dieses Belohnungsgefühl, dass dieses legendäre Item dir gibt noch mal zu verstärken und wenn es nur visuelles, also ich habe jetzt ich habe mathematisch noch nicht ausgerechnet, ob es wirklich viermal so stark war wie eine andere Waffe, die nur einen grünen Pfeil hat. Also, es kann sein, aber vielleicht ist auch da wieder was an der Mathematik gedreht irgendwie ein bisschen es fühlt sich einfach, es fühlt sich einfach toller an. Hm. Und ein anderes kleines Beispiel, was ich noch gefunden habe, für so einen so Mechanismus, der in dem Fall jetzt kein Belohnungsmechanismus ist, aber einer, der sich auch gut anfühlen soll, wo sie, glaube ich, auch viel dran rumgetestet haben, ist, wie gebe ich Quest-Items ab? Und wenn ich eine normalerweise in einem Rollenspiel eine Quest abschließe, selbst wenn ich ein Item abgeben muss, dann gehe ich halt irgendwo hin und dann habe ich eine Dialogoption, ich habe deinen dein Pilz gefunden oder dein Buch gefunden oder sowas. Und dann sagt halt der NPC, Top, äh, hier ist Gold. Ne? In Diablo Immortal ist es zum Teil so, wenn du äh, Items sammeln sollst für eine bestimmte Quest und die dann abgibst, dann öffnet sich extra dafür ein Fenster und du musst die Items aus dem Inventar in dieses Fenster legen. Also so in so Slots, die dann da sind. Und dann sagst du, okay, cool. Und der Questgeber oder die Questgeberin sagt, danke und äh, weiter im Text. Und auch da, da habe ich halt kurz innegehalten und mir überlegt, warum machen die denn das? Weil das wäre nicht, auch das wäre für den Spielverlauf nicht notwendig. Ne? Kannst du einfach auch da Deckard keinen sagen lassen: cool, danke und mhm. weiter. Ne? Also besieg irgendwas. Aber auch das fühlt sich so wirksam an, dann in dem Moment. Ähm, also vielleicht auch so eine Selbstwirksamkeitssache. Ich habe einfach mehr das Gefühl, etwas getan zu haben, wenn ich es aktiv übergebe als wenn ich nur irgendwie eine Dialogoption habe und dann halt das nur als Text abgehandelt wird und nicht sichtbar sozusagen diese Items ähm, den Besitzer wechseln. Wirklich nur eine sehr kleine Kleinigkeit, aber trotzdem glaube ich auch eine, die halt dazu beitragen soll, dir, dir ein gutes Gefühl zu geben, wenn du beispielsweise Quests machst ne, und dir das Gefühl geben soll, dass du jetzt gerade äh, was erreicht hast und was, was vollbracht hast, was ja in dem Diablo eigentlich immer ...albern ist, weil das Einzige, was man vollbracht hat, ist halt noch mehr Monster irgendwie weggelasert und äh, irgendwelche Sachen aus ihren Überresten rausgeklaubt und sie irgendwo hingetragen hat. Aber trotzdem, ist durch dieses Fenster ist es dann nochmal, es ist ein bisschen wertiger. Weißt du, was meine? Also so,
1: Und ja. das, das müsste halt gar nicht sein. Also jetzt bin ich wieder grumpy old man mit meinen 37 Jahren. Aber ja. ähm, ne, also korrigiere mich. Ich glaube, bei Diablo 2 war das noch nicht so, dass die Gegner so wirklich mitgelevelt haben, oder? Also auf, Oder gehen wir mal zurück zum nee. ersten Teil. Genau, also ne, da, war, da war ja auch eine Motivation da. Ne? Ich habe irgendwie gemerkt, oh, ich bin in diesem blöden Schinderdschungel, um da mal ein Trauma <lacht> zu öffnen. Äh, und Hallo. diese kleinen äh, Blasrohrkärtchen machen mich einfach nur fertig. Also muss ich irgendwie nochmal gucken, dass ich was verändere. Ne? Und es war damals ja Motivation genug, äh, sich zu verbessern, äh, nochmal zu gucken, äh, meinetwegen auch nochmal ein bisschen zurückzugehen und sozusagen zu grinden, ne, wenn es sein muss. Aber es war eben in der Entscheidung von mir als Spieler. Und was man jetzt nur noch macht bei diesen oder bei vielen Free-to-Play-Spielen ist halt, ich werde besser im Charakterlevel und der Entwickler passt einfach nur eine mathematische Gleichung an. Ne? Mhm. Dann macht er halt die Gegner stärker. Das Spielerleben ist eigentlich 1 zu eins das Gleiche, egal ob ich auf Level 1 bin oder auf Level 10, also natürlich gibt es da auch noch dann mehr Subsysteme und Unterschiede und mehr Fähigkeiten und so weiter, aber so vom Grundprinzip, ne? und ich mache eigentlich nichts anderes, was ich in Minute 1 nicht eh schon gemacht habe, aber ähm, um eben mithalten zu können, muss ich dann eben in diese Mühle einsteigen und das macht mir einfach keinen Spaß, ne, also das, das nervt mich. Das ist Arbeit und das ist kein Spielen. Und wenn man jetzt mal zurückdenkt an die damals so katastrophale Ankündigung, ne? dass das neue Diablo ein, äh, ein, ein, ein Mobile-Spiel wird und ich glaube, sie haben doch dann sowas ähnliches gesagt wie, don't you guys have fun oder sowas, ne? Mhm. Ähm, ja, Phones ja. Genau. oder, äh, oder haben sie gesagt, äh, ihr habt doch alle Phones und ihr wollt doch Spaß haben oder irgendwie sowas ich genau. krieg's jetzt nicht mehr zusammen, du weißt es wahrscheinlich auch besser als ich, ähm, aber nee, das macht mir halt keinen Spaß ne? und ja, ich habe ein Telefon, aber ich möchte bitte mit telefonieren und nicht auf dem Diablo spielen, danke
0: <lacht> Ach ja, ich weiß also ich, ich will schon ein Diablo spielen, aber natürlich halt eines, das äh, genau das, was du alles völlig zu Recht gerade aufgezählt hast, halt nicht hat oder zumindest mir nicht so sehr ins, ins Gesicht hält und also wie gesagt, wenn, wenn man wenn man es casual spielt und ich will jetzt, es geht gar nicht mal um die Pay-to-Win-Frage ne? das ist jetzt nicht das, was wir auch heute diskutieren das ist, steht nochmal auf einem anderen Blatt was Sachen dann am Ende kosten und es ist ja auch völlig legitim mit einem Free-to-Play-Spiel Geld verdienen zu wollen und zu müssen, die müssen ja auch ihre Mieten bezahlen in Irvine, ähm, aber, dass es mir, wenn man es bewusst spielt, so sehr immer wieder ins Gesicht hält, genau wie du sagst, diese Optimierung, dass diese Mathematik, ne, auf der das basiert, was ich was ich da erlebe, das finde ich halt dann, das ist halt blöd, ja, das, das nimmt halt so diesen, das Spielerische auch ein bisschen, ein bisschen raus. Es ist halt nicht mehr Ich meine, war, Diablo war schon immer ein sehr mechanisch geprägtes Spiel. also Es war noch nie eine, eine Traumreise durchs Wunderland mit wundervollen Charakteren und einer tollen Story. Aber es, es holt dich noch viel mehr auf diesen Boden der Mechanik und dann halt bei einem Free-to-Play-Spiel noch dazu auf diesen Boden der Optimierung, wo du weißt, dieses ganze Spiel richtet alles darauf aus, mir mein allerbester Freund zu sein, der dann aber irgendwann kommt und sagt: Hey, hast du mal meine Mark? Oder einen Euro? Sie, da, da merkt man, wie alt ich bin. Ja, also so, so ein bisschen. Ne? Also, es ist immer lieb, es ist immer nett, es ist, es ist gut spielbar, es, ist, es legt mir keine großen Steine in den Weg beim Schwierigkeitsgrad so an sich. Auch beim, ich muss mich nicht in ein Itemsystem groß, zumindest am Anfang, einarbeiten. Ne? Dafür gibt es den grünen Pfeil, der zeigt mir schon, was besser ist. Und wenn ich dann aber, je länger ich spiele, desto mehr möchte es mich halt dann dazu verleiten, irgendwie da, da Geld auszugeben. Und das ist halt eine sehr verbreitete Free-to-Play-Philosophie. Es gibt andere, oder es gibt zumindest andere mögliche. Ne? Path of Exile ist halt auch eher ein Spiel, was sagt, wir wollen Monetarisierung über die Dankbarkeit der Menschen, die uns spielen, dafür, dass es das halt einfach ein geiles Spiel ist. Ne? Und dann kaufen sie sich halt kosmetische Items. Hat den Nachteil, dass die Charaktere halt in, in Path of Exile auch ohne kosmetische Items teilweise aussehen, als wenn sie gerade auf der Müllkippe aufgewacht. Aber ne, da ist es halt zumindest nicht das totale Gefühl, dieses mathematisch optimierten ja, Zwangsgerüsts halt, mhm. in dem dieses Spiel...
1: Steckt. Trotz des enormen Skillbaums, der mich zum Beispiel erschlagen hat im Spiel, aber <lacht> genau, also ich finde ja auch so Spielmechaniken äh, prinzipiell jetzt nicht schlecht, ja, ich liebe zum Beispiel Factorio, ich kann mich da endlos drin verlieren, ne? und uh, ja. es macht riesigen Spaß, äh, so zu optimieren und wirklich, aber stell dir mal vor, Factorio wäre ein Free-to-Play-Spiel, das wäre die <lacht> Hölle, ey, <lacht> ja. oder? Ja, du willst einen
0: Greifarm bauen. Äh, ja. Hier gibt es für 99 Cent im, im Shop fünf Greifarme jetzt, aber nur heute. Zeitlich begrenztes Angebot, ganz wichtig bei der Verkaufspsychologie. Also mhm. Nur heute fünf Greifarme, äh, auch wenn das Angebot irgendwie noch drei Wochen gilt. Ich glaube, das ist aber verboten in Deutschland, das darf man nicht mehr. Das habe ich im Teleshopping jetzt gesehen, wo sie irgendwie zwar im Sprechertext sagen dieses Angebot gilt nur kurze Zeit, dann muss aber textlich dastehen, Angebot gilt unbegrenzt. Ah ja, das
1: ist ja auch schön. <lacht> naja,
0: das ist, das ist so albern zum Teil. Ähm, aber, aber ja, äh, definitiv. Und ja. übrigens, äh, wo wir gerade bei, bei Shops sind, ähm, wenn ich einen kleinen Monolog triggern darf, weil ich habe vor, das ist schon lange her, 2016 oder so, also vor sechs Jahren, oh Gott, wir werden alt, äh, mal einen Vortrag gesehen zum Thema wie gestalte ich einen Shop in einem Free-to-Play-Spiel? Und zwar, welche Tricks wende ich an in einem Shop, in einem Free-to-Play-Spiel, um den Umsatz zu steigern? Und ähm, ich habe das heute noch mal rausgekramt, um das, äh, beziehungsweise hatte ich einen Artikel darüber geschrieben und habe den noch mal rausgekramt und ihn gelesen, und, um äh, abzuchecken, was sich davon in Diablo Immortal wiederfindet und auch im Shop wiederfindet. Und äh, nicht alles aber ich würde es noch mal kurz erzählen, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal gemacht habe, falls ihr es schon kennt, skippt ein bisschen, sagt hier, der Opa rambled wieder, äh, ne? also benutzt äh, einfach, skippt einfach mal irgendwie fünf Minuten vor, dann habt ihr es hinter euch. Für alle anderen, ähm, einer dieser Shop-Tricks, die damals, das war auf einer Entwicklerkonferenz, ein Entwickler eines to spiels vorgestellt hatte, war, sie haben gesehen in ihrem Spiel, dass nur 60% der Spielerinnen und Spieler überhaupt den Shop öffnen. Alle anderen ignorieren ihn. Was haben sie daraufhin gemacht? Sie haben tägliche Belohnungen eingeführt. Ne? Kriegst kostenlos, musst einfach nur ins Spiel gehen, dich einloggen, in Diablo Immortal ein Monster besiegen und bekommst dann halt einfach deine tägliche Belohnung und die bekommst du im Shop. Also du musst dafür das Shopfenster öffnen, um diese kostenlosen ja, Belohnungen, was auch immer es dann war, in dem Fall äh, abzuholen. Und exakt das macht Diablo Immortal auch. Auch da kriegst du ja diese tägliche Belohnung, die ja eine Beleidigung ist an alle ernsthaften Menschen, die das spielen, weil ich meine, ich, ich, ich starte doch kein Diablo und besiege nur ein Monster, um eine Belohnung abzuholen. Nein! Ich, ich, das ist so darf man das nicht spielen, ähm, sondern wenn, dann besiege ich tausend, ja, wie sie es in einem Diablo gehört. So, und diese, diese Belohnungskiste, die Chris, die ist im Shop. Und übrigens, wenn er die öffnet, hat sie auch wieder so ein, ein, ein mit Bass unterlegtes, bisschen wuchtiges Kistenöffne-Geräusch. Ne? Auch da sind wir wieder bei den, äh, den Audioreflexen, die damit getriggert werden sollen. Sie haben leider keine coole Kiste drin, die sich cool öffnet. So eine Animation. Vielleicht waren sie da ein bisschen sauer, dass sie das nicht hingekriegt haben, weil das fehlt irgendwie noch, so, auch wie das Kartenpaket in Hearthstone, dass da so, oder wie die Lootbox in Overwatch, ne, dass die so aufplatzt. Und so. Jetzt bringen sie ja. doch
1: nicht auf Ideen, Michael. Das ja, aber das,
0: das kommt noch. Hey, äh, wollen wir an der Stelle wetten, hier mit euch allen da draußen, <lacht> ich wette mit allen von euch, und, oh nee, da werde ich arm, aber ich, ich, ich wette, das bauen sie noch ein. Also so, so eine richtig, richtig befriedigende Lootbox platzt auf Kiste, springt auf und lauter Goldener Regen kommt raus mit coolen Items. Es sei denn, du hast die Schrottkiste gekauft im Shop, dann ist es halt brauner Regen mit grauen Items oder so.
1: so. Aber vielleicht, ich will dein Monolog jetzt nicht unterbrechen, aber es passt gerade so gut wegen Lootbox. Warum hm. ist deiner Meinung nach das Spiel in den Benelux-Ländern nicht zugelassen? Ist es wegen den Rifts, weil du da einfach äh, diese Wappen ausgeben kannst? Ist das Glücksspiel und deswegen... Ist das Spiel nicht in Belgien erschienen zum Beispiel?
0: Ich hab, das habe ich tatsächlich heute versucht, mir zu, irgendwie rauszufinden. Blizzard sagt ja dazu nichts. Sie sagen nur, es darf nicht erscheinen wegen der Betriebsregeln in diesen Ländern. Es gibt ja, soweit ich das überblicke, im Shop nichts zu kaufen, was komplett zufällig ist. Es gibt aber diese tägliche Belohnungskiste, die ja kostenlos ist, in der zufällige Items drin sein können. Wenn ich mich und du recht kannst halt drin. die
1: Rifts machen und je mehr Wappen genau. du investierst, desto genau die Rifts ja. selbst genau. Aber die kaufst du ja. Du kannst natürlich
0: die Embleme für die Rifts kaufen, diese Wappen genau, mhm. ähm, die dann die Rifts hochwertiger machen und da die Beute. Es kann sein, dass das um die Ecke sozusagen eine Lootbox ist. In dem Fall äh, bitte korrigiert mich auch allen. Schreibt es in die Kommentare, falls man Lootboxen direkt kaufen kann. Kann ich habe mir nichts gekauft in dem Spiel? Ja, so verrückt bin ich nicht. Aber äh, es mag sein, dass sie, äh, dass sie das auf die Rifts bezogen haben. Im Prinzip ist ja das komplette Spielprinzip von Diablo eine Lootbox. Es ja, ja, geht ja ums, nur ums Loot. Aber klar, du kannst mit Geld deine Chance auf hochwertiges Loot
1: erhöhen. Ja, Und also das, sie sagen ja <lacht> ganz klar, wenn du jetzt äh, diese. Legendary-Embleme ähm, da nutzt, ähm, dann kriegst du besseres Loot. Genau. Ja. Und das
0: geht schon in eine Lootbox-Richtung, würde ich mal sagen. Oder in eine Glücksspielrichtung. Ja? Ja. Also, und deswegen, es kann schon sein, dass das dann darunter fällt. Ähm, noch kurz, äh, um den Shop-Monolog abzuschließen, weil es sind noch ein paar kuriose Sachen einfach drin, die Diablo Immortal noch nicht macht. Ähm, ein Beispiel, was der Entwickler, der es damals präsentiert hat, genannt hat, war dass man den Umsatz deutlich steigern kann, wenn man ablenkende Angebote macht in einem Shop. Ablenkende Angebote heißt, du hast äh, beispielsweise eine Reisewebsite und bietest eine Reise an nach Paris und eine Reise nach Rom. Beides sehr beliebte Städte. Die beiden Reisen kosten jetzt in dem Beispiel gleich viel. Also entscheiden sich 50% der Leute für Paris und 50% für Rom. Ungefähr. Ne? Also mal so Pi mal Daumen, weil das einfach die Städte ungefähr äh, gleichwertig sind. Wenn du aber dann noch ein drittes Angebot hinzufügst, einer Reise nach Rom ohne Frühstück, dann buchen plötzlich 75% der Leute Rom. Und warum? Weil sich in ihrem Kopf ein kleiner Schalter umlegt, der diese Romreise mit Frühstück als wertiger wahrnimmt, weil daneben eine Romreise ohne Frühstück steht und Paris ist in der Gleichung plötzlich komplett an den Rand gedrängt. Und so steigerst du dann Deine, deinen Ruhmabsatz sozusagen. Mhm. Und, und das, das,
1: obwohl die Italiener bekannt sind für ihr tolles Frühstück, was sie mal anbieten, <lacht> das interessant, ja. Ein Cornetto, genau. Ja. <lacht> <lacht> um,
0: und äh, das gibt es auch in vielen Free-to-Play-Spielen. Also auch da äh, und in, auch in anderen Online-Stores, also das sind jetzt auch keine, keine Gaming-Tricks oder sowas, sondern eigentlich fast schon ganz normale, einfach Tricks im Online-Handel. Auch darauf könnt ihr achten, ne? also wenn es irgendwo zwei Angebote gibt und das eine ist klar schlechter, dann soll es euch wahrscheinlich zum anderen lenken, dass ihr als besser wahrnehmt und dessen Wertigkeit höher erscheinen lassen, ne? dann wollt ihr halt unbedingt nach oben mit Frühstück <lacht> Am besten dann, wenn es gleich viel kostet. Ja, also dieses eine Angebot ist halt überhaupt nicht dazu gedacht, dass es jemand kauft, Rom ohne Frühstück. Wenn es jetzt super viel billiger wäre, vielleicht hätte ich das noch dazu sagen sollen, wenn es super viel billiger wäre, dann hätten es vielleicht dann trotzdem mehr Leute genommen. Aber in dem Fall war die Reise nach Rom ohne Frühstück zum selben Preis auch noch drin wie die Reise nach Rom mit Frühstück. Und natürlich nimmt man dann zum selben Preis die mit Frühstück, weil dann denkt man sich, hey, da habe ich einen guten Deal gemacht. Weil ich bin doch nicht doof. Ich buche doch nicht ohne Frühstück. Ist ja auch richtig, aber dass Paris dabei halt irgendwie plötzlich, irgendwie redet keiner mehr von Paris, das ist der eigentliche Hintergedanke. Und ähm, das haben sie dann in dem Fall, äh, was der Entwickler präsentiert hat, auch in ihrem Store umgesetzt. Sie haben zwei exakt gleich teure Angebote reingestellt, aber bei einem bekommt man mehr. Ja klar, was kaufen die Leute? Das, wo man mehr bekommt. Was aber auch da plötzlich gar nicht mehr so wichtig ist, ist die Preise dieser beiden gleich teuren Angebote mit den billigeren Angeboten vielleicht noch zu vergleichen, die es noch gibt. Also ein Beispiel wäre, ne, du bekommst 400 Diamanten für 40 Euro und du bekommst 500 Diamanten für 40 Euro. Ja, äh, da nehme ich halt die, ne, also die, die mehr Diamanten, ist, ist doch klar. Dass diese Pakete, dass aber eigentlich schon die 40 Diamanten, also das kleinere Paket, völlig überteuert ist für das, was man dafür bekommt, das spielt dann weniger eine Rolle. Das nimmst du vielleicht gar nicht mehr wahr, in, dem, in deinem Gefühl, das bessere Angebot äh, ergriffen zu haben und das, äh, das Paket gekauft zu haben, indem du mehr bekommst. Also es schaltet so ein bisschen dieses, dieses Vergleichsgehen ab. Und nochmal eins draufsetzen kann man, wenn man zwei exakt gleich teure Angebote macht, bei denen man auch exakt dasselbe bekommt. Also zweimal 40 Diamanten für 400 Euro. Aber eines davon hat ein Schild, auf dem steht beliebtestes Angebot. Bumm, steigen die Verkäufe. Weil dieses Schild ist komplett fake, hat er auch zugegeben. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob das gekauft wird oder nicht. Das haben sie einfach reingeklemmt in ihren Shop, ne? einfach äh, reingepastet. Aber wenn dieses Schild dran ist, wird es mehr gekauft. Was nicht funktioniert, ist das Schild bestes Angebot. Das, ist, das, das wird dann wahrgenommen, als irgendwie der Shop versucht mir das anzupreisen. Das ist nicht okay. Aber beliebtes Angebot muss ja das sein, was andere kaufen. Und was andere kaufen, ist hochwertiger. Also wird das dann auch wieder äh, mehr gekauft. Und ein letztes Beispiel, wenn man da noch bei zwei exakt gleichen Angeboten auf das Bildchen, was beim einen dabei ist, eine goldene Kiste macht. Und beim anderen zwei goldene Kisten, obwohl dasselbe drin ist, wird das mit den zwei goldenen Kisten überproportional mehr verkauft, als wenn man sie einfach mit denselben Bildern nebeneinander stehen hat. Und auch das findet ihr so gut wie in jedem Store, von einem Free-to-Play-Spiel, wo ihr einfach gucken könnt, okay, wie viele, auch bei Diablo jetzt, wie viele ewige Kugeln sind denn auf diesem Bild abgebildet? Wo liegt vielleicht noch so ein kleiner Glanzeffekt drüber, um es noch strahlender und hochwertiger erscheinen zu lassen, äh, was ich da kaufen kann? Auch das, ne, man guckt nicht bewusst, hey, da sind, aha, zwei goldene Kisten. Das ist ein, ein guter Deal, aber Schon allein, wenn das Bild nach mehr ausschaut, nach wertiger ausschaut, irgendwie schillernder, strahlender ausschaut, ist es einfach eine verlockendere Sache. So, das sind Store-Tricks. So geht so E-Commerce. E jetzt wisst ihr es, jetzt könnt ihr alle einen Online-Store aufmachen und ähm,
1: sofort Millionen verdienen. Ich habe gerade schon die Shopmaske offen. Danke Michael ja, für die, die
0: Reise-Website schon aufgesetzt. Reise ja. nach Paris und Rom. Ja. <lacht> Rom ohne Frühstück 1500 Euro. Rom mit Frühstück 1500 Euro. Ja, und schon geht's weg wie warme Semmeln. So, genau. Das war der kleine Exkurs. Entschuldig dafür, aber es hat äh, es hat für mich gerade so schön ähm, so schön hier reingepasst. Ein äh, anderer Faktor. Wir haben ihn gerade schon angesprochen. Für ähm, ja, solche Weiterspielmechanismen. Ich weiß nicht, ob ich Suchtmechanismen sagen sollte, weil es hat ja jetzt eins zu eins nicht unbedingt einen Zusammenhang, ob ich Videospielabhängig wäre damit, dass eine Kiste glitzert in ähm, Diablo Immortal. Aber ein wichtiger Faktor auf jeden Fall für diese Optimierung ist der Zufall, den wir gerade schon angesprochen haben, bei der Lootbox. Ne? Oder auch bei sowas wie der Identifikation von Items. Weil auch da ist bei Diablo Immortal eine komische Hürde drin. Ich finde ein legendäres Item und weiß nicht, was es ist. War schon immer so in Diablo. In Diablo 3 war es dann aber so, ich konnte es jederzeit selber einfach identifizieren im Rechtsklick. Auch in den alten Diablos konnte ich Identifikationsschriftrollen mitnehmen, ne, in Diablo 2, und konnte die benutzen, um gleich zu sehen, was es ist und ob ich es einsetzen sollte. In Diablo Immortal hast du einen kleinen Button, auf dem steht identifizieren und dann läuft dein Charakter zum Identifikator also ich glaube es das heißt tatsächlich so auf Deutsch, also zu einer Person in, äh, in der Stadt, die das identifizieren kann und auch das ist glaube ich eine bewusst so, so eine bewusst gesetzte ja, Verlängerung dieser Vorfreude ne? dass man länger einfach in diesem Nervenkitzel gehalten wird was habe ich da ist es was Sinnvolles. Weil Vorfreude ist halt auch einfach ein, ein, mächtiger, ein mächtiger Motivator. Hm.
1: Gibt es übrigens auch tolle Studien. Also jetzt sind wir wieder beim Thema Abhängigkeit, aber dass gerade die Erwartungshaltung eines baldigen Konsums, ne? also nehmen wir jetzt mal ein, ein griffigeres Beispiel wirklich von der stofflichen Sucht, wie zum Beispiel in der Alkoholabhängigkeit, äh, dass es eigentlich einen viel höheren Dopaminausstoß macht über die Zeit. ne? Das Wissen, oh, ich kann jetzt gleich zu Hause, keine Ahnung, mein mein Bier aufmachen oder sonst was, ähm, der tatsächliche Konsum enttäuscht dann eher. ne? Und Das sind also auch Mechanismen, die da, genutzt werden, indem ich eben diesen Weg zum Identifikator äh, verlängere. Verlängere ich sozusagen dieses Gefühl, oh, gleich wird was richtig Cooles passieren. Ne? Ich werde das Item überhaupt finden. Und was dann auch noch passiert ist, so ein sogenanntes Survivorship Bias, dass nämlich die positiven Überraschungen, die ich habe, sei es jetzt durch eine Lootbox, aber auch simpel durch Loot, was ich einfach finde, die speichere ich ab. Ne? Die vielen hundert Male, wo ich ähm, eben einfach nur sinnlosen Kram gefunden habe, die speichere ich nicht ab.
0: Echt? Das wusste ich noch gar nicht. Das heißt, wenn ich tagelang grinde und einfach nur und alles ist grau, also alle Gegenstände, die ich finde, sind grau und nutzlos und dann finde ich ein legendäres Item, was mir, was meinen Angriffswert irgendwie um 0,5% erhöht, das, ist, das speichere ich dann ab und nicht mehr dieses, diesen tagelangen Grind. Genau. Wahnsinn. Was, was, wie funktionieren wir? Evolution, ja. Äh, was hast du dir dabei gedacht?
1: <lacht> ja, wir sind halt sozusagen die Summe unserer Lernerfahrung. Ne? Und wenn mhm. wir eben eine Lernerfahrung machen, das fühlt sich gut an, das ist gut, ne? dann speichern wir das ab und die Dinge, die nicht so gut laufen, die vergessen wir halt. Ne? Mhm. Und das ist ja auch evolutionsbedingt sehr sinnvoll, dass wir so funktionieren. Aber ähm, eben dann, wenn es ums Überleben geht. Ne? Und nicht, wenn es um ein Mobile-Spiel geht.
0: Ne? <lacht> <lacht> Zum Glück müssen wir noch nicht Mobile spielen, um zu überleben. Ja. Kann vielleicht auch mal kommen mit Play to Earn. dann. Aber äh, so, weit wollen wir, so weit wollen wir gar nicht denken heute. Dann, dann wird es ganz düster. Was mich in Diablo Immortal sehr gewundert hat noch, zumindest am Anfang, war, dass man im Verlauf der Solo-Kampagne, oder der, der Story-Kampagne, die man ja durchspielen kann, immer wieder auf so Level-Pausen stößt, wo es dann heißt, hey, du kannst hier aber nicht weitermachen, bevor du Level 35 bist oder 40 oder sonst was. Und da dachte ich dann auch so, warum denn eigentlich? Auch das ist wieder, ne, wie wir es vorhin hatten, so eine Systemik, die vom Spiel her nicht notwendig wäre, weil warum? warum soll es mir plötzlich halt irgendwie so eine so einen klaren Bruch geben in diesem Story-Durchlauf. Weil ich bin dann halt irgendwie Level 31, aber es hält den Zeigefinger hoch und sagt, du musst jetzt 35 werden. Warum machen sie das? Einerseits, das finde ich, das ist noch halbwegs nachvollziehbar, damit man halt nicht zu schnell durchrushed. Ja, also wenn du die Story halt in zwei Tagen durchspielen, das kannst du wahrscheinlich trotzdem, aber ihr wisst, was ich meine, also wenn es zu schnell geht, dann sind vielleicht Leute auch zu schnell wieder weg, die einfach nur gucken wollten, was erzählen sie diesmal? Treffe ich alte Charaktere wieder? Ich gucke mir die Zwischensequenzen an und gut ist, also ne, damit das einfach nicht zu schnell geht. Das andere ist aber, glaube ich, dass diese Pausen gezielt gesetzt sind, damit du andere Systeme ausprobierst, also in andere Bereiche des Spiels reinguckst, ne? Herausforderungsportale. Ich guck mal, was Gilden eigentlich so machen. Ich kann mal Item upgraden. Ich schaue mir die Weltherausforderungen mal an. Ähm, ich Guck vielleicht noch mal in Menüs rum, wo noch irgendwelche Sachen offen sind, die mir ein bisschen XP geben. Das Bestiarium, dieses Monsterbuch, für das du ja auch noch diese Monsteressenzen sammeln kannst. Ne, ich schau mal, was da so geht. Ich schau mal, ob ich irgendwie dieses Reliquiar der Hölle noch weiter upgraden kann. Ich guck mal irgendwie nach dem Glücksspiel. Ich schau mal, was im Battle Pass noch drinsteckt. Ich schau, ob ich noch äh, Welterrungenschaften freischalten kann. Oder ob ich irgendwie Meinen, meinen Ausrüstungslevel minimal erhöhen kann, um auch da wieder auf ein kleines Icon klicken zu können, um eine bestimmte Spielwährung zu bekommen. Also ich glaube, diese Pause im Levelprozess ist einfach dafür da, dass du dir andere Bestandteile des Spiels anguckst, vielleicht auch PvP oder so, ne, die du dir sonst einfach nie angeschaut hättest. Und auch das hm. ist wieder
1: so künstlich. Genau, und das gerade im Vergleich, wir hatten es ja jetzt schon mit Diablo 2, ne? damals hat es uns gereicht, immer weiter nach Osten zu reisen ne? und das war unsere Motivation und das hat Spaß gemacht ne? und jetzt ist es einfach überfrachtet mit diesen Systemen, aber äh, da steckt eben die Monetarisierung des Spiels eben drin ja? und das ist ja per se jetzt auch erstmal nichts Verwerfliches, also so da kochten ja auch so ein bisschen die Emotionen hoch, muss man sagen. Ich finde, Demi hat da ja einen ganz tollen Artikel bei euch auf der Website auch geschrieben, mhm. um diese 100.000 Euro, ne, die man, oder über 100.000 Euro, die man braucht, um den Charakter voll aufzurüsten, mal in so ein Verhältnis zu setzen, ne? Also, natürlich, machen das die wenigsten Leute und das ist denen auch klar, ne? und das ist auch nicht das Ziel des Spiels, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, aber je mehr ich eben spiele, je weiter ich kommen will und auch je kompetitiver ich das spielen will, desto mehr bin ich eben gezwungen in diese, ja, Geldausgaben dann auch reinzudenken, ne? und, ähm, wenn ich mich aber massiv auch mit dem Spiel beschäftige, dann wird es mir vielleicht auch immer mehr wert, dann letztlich Geld dafür auszugeben, ja, also ähm, das äh, ist ja diese berühmte sanken cost ne? Ich schiebe dann noch mehr Geld sozusagen hinterher. Und deswegen sind Lootboxen auch so kritisch, weil man dann in, das nächste, äh, in die nächste Falle tappt, weil man irgendwie denkt, oh, jetzt hatte ich zehnmal Pech, die nächste muss aber gut sein. Aber die Wahrscheinlichkeit äh, bleibt eben immer gleich. Ne? Da unterscheidet sich das Free-to-Play-Spiel da nicht von anderen Glücksspielen, wie jetzt zum Beispiel in einem Roulette-Spiel. Ne? Nur weil jetzt zehnmal Rot kam am roulette -Tisch, heißt das nicht, dass jetzt Schwarz kommen muss, sondern die Chance ist immer noch 50-50 äh, und die Zero hat ja keine Farbe. Ne? Ja. Ähm, und das darf man sich auch, da darf man nicht vergessen, ne? wenn man sich mit diesem Spiel eben beschäftigt.
0: Ja, ein Free-to-Play-Untergenre, das auch sehr viel mit diesen Zufallselementen arbeitet, sind ja die asiatischen Gacha-Games, wie Genshin Impact beispielsweise. Und das wirkt auf mich sogar noch gemeiner als ein Diablo. Aber das ist nur mein rein persönlicher Eindruck, der wahrscheinlich an meiner Diablo-Konditionierung liegt. Weil bei einem Diablo habe ich seit jeher gelernt, dass Zufall eine wesentliche Rolle spielt in meiner Progression. Was habe ich mich damals in Diablo 2 gefreut, als ich nach hunderten Stunden die beste Rüstung im Spiel gefunden habe. Die konnte ich damals noch nicht mal anziehen, weil mein Charakter noch zu niedrigstufig war. Ich musste also erst bis Level ich glaube, es war 86 weiterspielen, um dann überhaupt diese Rüstung tragen zu können. Und dann habe ich mich einfach so mächtig und so belohnt gefühlt, dass ich dachte, hey, jetzt spielst du noch mal ein bisschen weiter. Und ich trete im Dschungel dann irgendwann gegen ein Körbchen und daraus fliegt so eine Schnellfeuerarmbrust. Wow, ja, und auch mit der, die hat dann wie so ein Maschinengewehr einfach Armbrustbolzen verschossen und wieder habe ich mich halt einfach belohnt gefühlt, aber bis dahin musste ich halt hunderte Stunden spielen, da war es mir klar, okay, ich muss viel Zeit in dieses Spiel stecken, damit mein Charakter neue, richtig coole Sachen bekommt, das ist bei Diablo so Teil des Spielprinzips. Und ja auch mit ein Grund dafür, dass Blizzard bei Diablo Immortal wahrscheinlich auf so einer Goldmine sitzt, weil der Zufall halt schon so fest verdrahtet ist im Spielprinzip selbst, in diesem Beutesammeln. Bei Genshin Impact fühlt sich das für mich anders an, denn Genshin Impact ist ein Open-World-Rollenspiel, in dem man mit niedlichen Charakteren durch eine wunderschöne Spielwelt läuft, eine Story erlebt, bisschen so wie in The Legend of Zelda. Also... Eigentlich ein Genre, das ich in meinem Kopf jetzt nicht direkt mit so Zufallen und Zufallsbeute verbinde, aber, ne, weil es ein Gacha-Game ist, arbeitet das auch mit Lootboxen, beziehungsweise hiermit Gebeten. Ich kann sozusagen ein Gebet an den Himmel richten, dass er mir neue Waffen und neue Charaktere beschert in fünf Qualitätsstufen. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass man das ganze Spiel problemlos genießen kann, ohne diese zusätzlichen Charaktere und Waffen sich besorgen zu müssen. Also ne, es ist ein Spiel, das dir da keinen Zwang auferlegt, jetzt unbedingt dringend beten zu müssen für irgendwas Neues. Aber sie führen natürlich diese Charaktere auch sehr sympathisch ein. Es gibt so eine emotionale Ansprache, dass du denkst, ach Mensch, das ist so eine coole Figur, die hätte ich halt einfach gerne, weil ich sie halt schon irgendwie kennengelernt und sofort gemocht habe. Sie geben dir also schon natürlich, müssen sie ja auch, ist ja ein Free-to-Play-Game und sie wollen Geld verdienen, sie geben dir schon Anreize, diese Figuren haben zu wollen und sie sympathisch zu finden. Und um sie zu kriegen, brauchst du dann eben Gebiete. Und diese Gebiete kann ich kaufen mit einer Währung, die ich, das ist fair, auch im Spiel verdienen kann. Ja, die ewigen Kugeln in Diablo Immortal kannst du nur im Echtgeldstore kaufen. Ja, also zumindest da ist es durchaus ein faireres System. Dieses Gacha-System arbeitet aber natürlich auch mit Tricks. Einer davon ist beispielsweise, dass groß im Shop steht, im gebiete -Shop sozusagen. Jetzt ist die Drop-Chance um 50% höher, was sich ja erstmal super anhört. Aber ein Anstieg von 50% bedeutet, die Drop-Chance war ursprünglich 0,6%. Jetzt ist sie 0,9%. Ja, es sind 50% mehr, aber... Der Anstieg ist natürlich noch längst nicht so groß, wie du ihn dir in deinem Gehirn zurechtlegst, wenn du nur diese 50 Prozent siehst. Außerdem gibt es in Genshin Impact ein sogenanntes Mitleidsystem, das dir nach 10 Gebeten garantiert einen Charakter oder eine Waffe mit Qualitätsstufe 4 von 5 gibt und nach 90 Gebeten sogar eine Belohnung mit 5 Sternen. Du bekommst also garantiert an irgendeinem Punkt, wenn du lange genug gespielt hast und vielleicht auch lange genug Geld ausgegeben hast, garantiert eine hochwertige Belohnung. Diablo Immortal hat auch so ein Mitleidsystem, dass man, wenn man 50 legendäre Embleme eingesetzt hat, ein zufälliges Juwel der Stufe 2 bis 5 bekommt. Aber wohlgemerkt 2 bis 5, nicht 5. Also du kriegst nicht automatisch einen hochwertigen Gegenstand, sondern nur irgendwas. Ja, also irgendwas der Stufe 2 bis 5. Also auch da sieht man ne, noch mal eine Nummer härter, als es bei Genshin ist. Trotzdem finde ich halt auch dieses Mitleidsystem bei Genshin zumindest diskutabel, weil es halt noch so eine Karotte ist, die dir vor der Nase baumelt und dir sagt, ja, jetzt hast du ganz lange gar kein Glück gehabt, also ganz lange nichts Gutes bekommen bei den Gebeten, die du an uns gerichtet hast und für die du vielleicht sogar bezahlt hast. Aber spiel doch einfach trotzdem noch ein bisschen weiter. Du bekommst dann später auf jeden Fall deine garantierte Belohnung. Weißt du, was ich meine? Das ist halt nochmal so eine Ebene, von, ja, Manipulationen kann man fast sagen, mich zum Weiterspielen zu bewegen, weil irgendwann gibt's ja was. Und ich mag das nicht. Ich mag solche Systeme einfach nicht.
1: Ich mag die auch nicht. Ich habe bislang auch nicht lange Genshin Impact gespielt, dass ich aber mal reingespielt auf jeden Fall. Aber man könnte auch sagen, es kann mir zumindest eine fundierte Entscheidung geben. Also wenn ich weiß, so ein bisschen wie so eine wie so eine Lotterie, wo ich weiß, hey, wenn ich so und so viel Lose kaufe, habe ich auf jeden Fall äh, den Gewinn, den ich haben will. Ne? Und dann kann ich das eben hochrechnen und kann mir sagen, okay, ist es mir jetzt wert für diesen Fünf-Sterne-Charakter, äh, weiß was ich, ich kenne jetzt die Preise natürlich nicht, äh, 60 Euro auszugeben. Ne? Und wenn es mir das wert ist äh, und ich das Geld habe und möchte das ausgeben, dann finde ich dieses System fairer, als wenn ich nicht weiß, ob ich den nach den 60 Euro überhaupt bekomme. Ja.
0: Wenn es komplett zufällig ist, das stimmt. Ja, oder halt, wenn du auch nach 60 Euro komplett random mit gar nichts dastehen kannst. Das ist wahr. ja, Dann ist so ein mitleidssystem äh, noch mal die ein bisschen fairere Lösung. Was Genshin Impact auch hat, ist äh, die berühmten verschachtelten Währungen. Ne? Du kaufst mit Echtgeld oder kannst kaufen Schöpfungskristalle. Die wandelst du um in Urgestein daraus machst du Schicksal und Schicksal ist dann letztlich die Währung, die du investierst in das, was du eigentlich kaufen möchtest, also irgendwie ne? eine Box mit irgendwelchen Charakteren und das ist ein relativ alter Trick und äh, den nutzt natürlich auch äh, Diablo Immortal, einfach ein relativ alter Trick, um dir zu verschleiern, wie viel denn jetzt, selbst wenn du echtgeldwährung gekauft hast, eine Aktion im Spiel in echtem Geld wert ist. Also, ähm, man kann sich dann natürlich, man kann sich's ausrechnen, man kauft ja im Store von Diablo Immortal ewige Kugeln, das ist ein geiler Name, die ewige Kugel, irgendwie, ähm da ändern sich die Preise auch momentan ständig. Also du merkst, da experimentieren sie viel. Oder sie passen sogar den Store an, irgendwie an die Kaufgewohnheiten der User. Also vielleicht ist es für mich auch jetzt billiger, weil ich noch nie was gekauft habe, als für euch. Sie wären nicht der erste Store, der das macht. Das ist ein relativ auch wiederum gängiger Trick. Einfach ähm, für Leute, die viel kaufen, die Sachen teurer zu machen. Da spricht man ja auch von Wahlen, ne? von Leuten, die besonders viel Geld ausgeben in Free-to-Play-Spielen. Ähm, ja, wenn die eh viel Geld ausgeben wollen, dann schadet's ja auch nicht, wenn bei denen irgendwie das Päckchen Spielwährung irgendwie teurerer ist. Ich sag nicht, dass Diablo das macht, aber wie gesagt, es, es kommt vor. So, und äh, als ich vorhin geguckt habe, haben 60 ewige Kugeln 99 Cent gekostet. Das heißt ungefähr 1,65 Cent pro Kugel im teuersten Paket. Im billigsten Paket sind es ungefähr 1,38 Cent äh, pro Kugel. Und von denen kaufst du dann Platin, also noch eine andere Währung, da kosten dann 500 Platin 50 ewige Kugeln, das heißt 0,1 Kugel pro Platin, also 0,165 Cent und ein legendärer Edelstein im eingebauten Handelshaus, man könnte auch Auktionshaus sagen, der Begriff ist verbrannt bei Blizzard, kostet mhm. ungefähr 1500 bis 32.000 Platin, das heißt beim momentanen ewige Kugel Umrechnungskurs von 1,65 Cent pro Kugel im teuersten Paket wären das 2,48 bis 52,80 Euro für einen legendären Edelstein. Oder zumindest für die, die es zu dem Zeitpunkt, wo ich nachgeschaut habe, gerade im Auktionshaus gab. So, und wer rechnet das nach? Kein Schwein. Ne? Sondern du kaufst dann einfach das Kugelpaket, was dir gerade am angemessensten erscheint. Äh, weil du einerseits ne, selber weißt, wie viel Geld du natürlich ausgeben oder wissen solltest, wie viel Geld du ausgeben kannst. Andererseits, weil es irgendwie cool und hochwertig ausschaut. Und daneben steht eine Reise nach Rom ohne Frühstück und du denkst dir so, nee, dann lieber <lacht> ewige Kugeln für 1,838 Cent pro <lacht> Dings. Ähm, da habe ich ein gutes Geschäft gemacht. Aber äh, sich dann halt wirklich nochmal nach den Taschenrechner rauszuholen, dann zu gucken, okay, wie viel, wie viel hat mich jetzt eigentlich dieser eine kleine Fortschritt hier im Spiel gekostet, das macht man halt dann doch in den meisten Fällen nicht mehr.
1: Ja, aber ich mache es zum Beispiel im Rahmen der Therapie, ne, dass man wirklich äh, zurückrechnen muss und deswegen würde ich das auch sehr begrüßen, wenn es einen Zwang gäbe, dass alle Währungen in Free-to-Play-Spielen eben in Euro sind ja. ne? und dann äh, kann ich eben eine erwachsene fundierte Kaufentscheidung treffen ne? und wenn mir das wert ist, mir irgendeinen legendären Edelstein für 50 Euro zu kaufen, da kann ich das ja meinetwegen auch tun, aber ähm, ich will eben nicht äh, sozusagen belogen und verschleiert werden ne. und wenn Patienten mit solchen Problemen zu mir kommen, dann rechne ich mit denen zurück und dann legen wir uns so eine kleine Umrechnungstabelle an, die die dann neben den Monitor kleben ähm, und dann müssen die halt ein bisschen rechnen, bevor sie eine, Aufgabe, äh, eine Ausgabe im Shop tätigen, aber eigentlich sollte das im Kundenservice mit drin sein eines Spiels, also das wäre sozusagen eine klare Forderung zurück zu den Europreisen.
0: Ja, was passiert dann? mit deinen Patientinnen und Patienten, wenn sie, wenn sie das sehen? Also ist da, ist da viel Erstaunen? Oh mein Gott, was? wieso teuer ist das?
1: Ja gut, man muss dazu sagen, ich habe ja überwiegend äh, jugendliche Patienten, die jetzt nicht sehr viel Geld haben, ne? aber ich hm. kenne natürlich auch die Fälle aus dem Erwachsenenbereich, habe ja auch lange auch mit erwachsenen Patienten gearbeitet. Das kommt dann schon immer mal wieder zu so einem Erstaunen. Ne? Und dass man irgendwie guckt, gerade mit so Zahlungsmodalitäten wie Kreditkarte oder sowas, wo ich jetzt nicht sofort äh, weiß, wie viel Geld ich noch habe. Ne? Dass ich schon einige Patienten auch kenne, die sich da massiv verschuldet haben, einfach weil sie jeglichen Bezug verloren haben. Ne? Also, was sind schon 10.000 äh, komische Diamanten oder Goldstücke oder sowas, ne? wenn die keinen Gegenwert haben für mich. Ja.
0: ja. Ähm, Diablo Immortal hat äh, noch mehr Währungen übrigens, ne, um das nicht unerwähnt zu lassen. Es gibt die guten alten Goldmünzen, dass die überhaupt noch drin sind. Ist ja äh, sehr cool. Also die man halt erbeutet von Gegnern und für Quests und Co. Ähm, es gibt die Kampfpunkte von den Battle Pass, es gibt Embleme für das Aufwerten von Rifts, es gibt Hilt für das Kaufen von Emblemen, es gibt Runen für Edelstein-Upgrades, Höllenfeuer Skuria für das Reliquiar der Hölle, es gibt die Handwerksressourcen, aber zusätzlich noch Umschmiede Steine für besondere Itemfähigkeiten, es gibt natürlich XP und es gibt wahrscheinlich noch ein paar andere Währungen, die ich gar nicht äh, auf dem Schirm habe oder vergessen habe, hier in meine Liste, ähm, in meine Liste äh, zu schreiben. Und ich glaube auch, dass äh, diese Vielzahl an Währungen nicht nur ähm, den Zweck hat, wie wir gerade gesagt haben, dieses Echtgeld, dieses, diese Echtgeldebene zu verschleiern, weil du kannst ja auch nicht alle davon gegen echtes Geld kaufen, sondern, glaube ich zumindest auch, Belohnungen streuen soll. Also dass sie mehr Möglichkeiten haben, dich in bestimmten für bestimmte Aufgaben mit unterschiedlichen Dingen zu belohnen, damit das nicht zu gleichförmig wird. Aber wenn ich immer nur, wenn es zum Beispiel jetzt nur eine Währung gäbe, mit der man alles machen könnte und es wäre logisch, ja, wenn es nur Goldmünzen gäbe beispielsweise für alle Aktionen, die ich machen kann. Also, ne, dass ich dem Schmied irgendwie Schrottmetall bringen muss, damit er meine Waffen aufrüstet, das ist noch halbwegs logisch erklärbar natürlich und so also alle Systeme sind ja relativ logisch eingebunden aber es könnte ja auch einfach sein dass es alles nur einfach Gold kostet weil die alle auch ihre Miete bezahlen wollen in äh, Sanctuario und es wäre aber ziemlich langweilig wenn ich immer nur Gold kriege ne? für alles was ich mache und für diese ganzen verschachtelten Belohnungssysteme immer nur Goldmünzen dann nimmt doch und dann damit sich da überhaupt noch ein Belohnungseffekt einstellt würde ich doch denken müsste ja die Goldsumme immer höher werden da kriege ich halt dann drei Millionen Gold, irgendwie, ne? So das World of Warcraft, die die das World of Warcraft-System dann irgendwie, oh, geil, 2 Millionen Gold für eine ne erfüllte Quest. Ähm, nee, stattdessen kannst du hier halt mehr variieren. Da kriegst du da mal Battle Pass-Punkte, da kriegst du mal Hilt, da kriegst du irgendwie eine Rune, da kriegst du ein bisschen Skoria, da kriegst du ein bisschen Schrott äh, zum, für so Handwerk und Crafting. Ähm, und man verhindert so einfach, dass, dass das Spiel zu schnell zu gleichförmig wird. Wäre zumindest meine Hypothese.
1: Ja, du erzeugst natürlich auch ein, sozusagen das Gefühl, in der Währung, die du jetzt nicht gerade gesteigert hast, trotzdem noch ein Defizit zu haben. Mhm. Also dann fühlt sich sogar eine Belohnung, na cool, jetzt habe ich den und den, diese und diese Währung aufgerüstet, aber bei der anderen ist es eben noch zu wenig. Ja? Und ja. ich würde da so ein Stück weit widersprechen, weil ich finde, und so erlebe ich auch Spiele eigentlich als besser, und ich denke, Viele Game-Designer würden da auch zustimmen. Je weniger Ressourcen eigentlich ein Spiel hat, zentrale Ressourcen, desto besser kann es auch werden. Ja. Also ein super Beispiel ist Elden Ring, ja, wo ich eben letztlich eine zentrale Ressource habe. ja, Oder die ganzen äh, Dark Souls-Spiele. Ähm, ne, mit den Seelen level ich auf und ich kaufe eben auch Sachen. Und das macht es irgendwie spannender, das macht es irgendwie auch transparenter, das macht den Verlust auch äh, so viel größer, wenn ich dann wirklich mal sterbe. Ähm, und ich, ich weiß aber, worauf ich mich irgendwie einlasse. Ne? Und es fühlt sich dann irgendwie auch total wertig an, nach einem schweren Boss eben, weiß ich nicht, 20.000 äh, Seelen plötzlich zu haben. Ja, genau, das hat einfach
0: mehr Wirkung. Und hier ist es ja gerade Gold in Diablo Immortal ist halt Firlefanz. Also, ne, früher in Diablo, ich meine, ja, wir haben uns auch nicht über jede einzelne Goldmünze gefreut, aber ich weiß noch, wie ich in Diablo 1 schön immer meine, was war es, 10.000? Wie groß konnten die die Goldhaufen sein? Ich
1: glaube 5.000. Aber aber mit dem Addon 10.000, oder? Ah ja, das kann sein. Ah, ja. Das ja, auf jeden Fall wir haben wir immer alles oben vor die Tür gelegt. Ne? Genau. Und immer ne? immer schön im Dorf
0: gestapelt. <lacht> da waren auch alle Leute ehrlich in Tristram und haben nie was geklaut. Aber ne, man wusste, hey, das ist halt die wichtige Währung und vielleicht kann ich mir irgendwann mal bei äh, Griswold dafür ein Item kaufen, was irgendwie coole magische Eigenschaften hat. So, Gold jetzt, also schon in Diablo 3 war es ja eher so, hm. und jetzt ist es einfach das, ist das wertloseste, der wertloseste Krempel, der aus Monstern rausfällt. Im Sinne von, ne, eigentlich die anderen Währungen sind viel wichtiger, gerade Battle Pass Punkte, hallo, das ist das, das, das Allerwichtigste, aber das kriege ich ja nicht von Monstern, sondern nur für irgendwelche Achievements, für irgendwelche Erfolge, die ich dann halt freischalte.
1: Hm. Und hier wäre es eben auch fairer zu sagen, man könnte all die Items, die ich im Shop kaufe, auch mit dem ähm, Spielgold sozusagen kaufen. Ich glaube, das geht aber nicht, oder? Aber wie gesagt, so weit war ich jetzt noch nicht. Nee, ähm, nee, 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 mit dem Spielgold
0: Spiel nicht. Also Platin ja. kannst du verdienen, glaube ich, durch bestimmte Dinge. Das heißt, davon kannst du dir dann auch wieder äh, Dinge kaufen. Und ich aber
1: Edelsteine oder so kannst du zum Beispiel nicht mit dem Spielgold kaufen. Die legendären.
0: Nee, nee, nee. 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 Ja. ja, nee, genau. Gold ist, wer, wer will denn noch Gold? Gold ist so, als würde ich irgendwie mit, weiß ich nicht, mit, mit Hosenknöpfen irgendwie zu den Händlern gehen in der Spielwelt und mhm. sagen, hier gib mir mal irgendwas Wertvolles, und sie sagen, pff, das, ja, dafür äh, weiß ich nicht, kriegst du halt, kriegst du ein Item Upgrade vielleicht, zwei Punkte mehr Intelligenz hier bitte, naja, aber nichts äh, Großartiges. Ja, das war, das war so ein bisschen. Äh, ich weiß nicht, sind dir noch andere Mechanismen aufgefallen jetzt in Immortal, über die du noch reden wollen würdest?
1: Nee, es ist halt wirklich ein buntes Potpourri aus äh, klassischer Konditionierung, verwirrende äh, Währungen. Ähm, dann haben wir eben die Lootbox-Mechaniken, zumindest bei den Rifts. Ähm, und auf jeden Fall ein Spiel, was ähm, ja äh, sehr auf das Free-to-Play-Modell gemünzt wurde. Ne? Und was auch Spaß macht. Also wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht schlecht machen, aber was eben. Leibe kein würdiger Ersatz zumindest für mich ist für ein weiteres Diablo ähm, und ich sehe diese ganzen Service-Games einfach mit sehr kritischen Augen ne? und bemerke halt auch leider und vielleicht können wir da zum Abschluss ja noch mal kurz drauf eingehen, äh, dass das auch Menschen, die eben zum Beispiel an der Videospielabhängigkeit leiden, dann Schwierigkeiten macht, ne? von solchen Spielen halt loszukommen. Ja, genau,
0: das wäre jetzt auch tatsächlich so ein bisschen, nee, es wäre meine vorletzte Frage. Ich würde, ich hätte eine Frage noch an dich, weil du gerade bunt gesagt hast. Das hatte ich mir noch notiert. Glaubst du, dass bunte Grafik, also ne, einfach eine so, wie es jetzt eine Mortal hat, oder Fortnite ist ja das beste Beispiel dafür, wo alles irgendwie bunt und schillernd ist, auch mit ein Faktor ist für solches, für diese Optimierung? Also sind wir... Wirkt Buntes auf uns anziehender, als wenn das alles äh, schwarz und grau wäre?
1: Also auf jeden Fall wirkt es auf eine Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen. Ne? Da sind ja auch viele Spiele so gemünzt, muss man sich ja nur mal das Le äh, leidliche Coinmaster oder sowas angucken. Hm, ne? ja. ähm, ich kann mir schon vorstellen, aber da müsste man jetzt jemanden, glaube ich, fragen, der da wirklich am Design auch sitzt, ähm, persönlich äh, spricht mich das jetzt vielleicht nicht so an, aber die Mehrzahl der Menschen wird wahrscheinlich, gerade wenn es eher Casual-Spieler sind, eher auf ein buntes Diablo zurückgreifen, ja, als jetzt auf ein düsteres. Ja, ja glaube ich auch. Ähm, und das merkt man ja auch, wenn die Chorspieler sich dann aufregen und sagen, ja Mensch, aber für ein Diablo 4 wollen wir aber bitte wieder hier ein bisschen mehr Düsternis haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber das ist ja äh, das ist meine Hoffnung für Diablo 4. Wenn es nicht so bunt ist, können sie es nicht so melken. <lacht> vielleicht <lacht> je nachdem ne? mal gucken mal gucken was ihnen noch einfällt ja äh, lass uns zum Abschluss oder beziehungsweise als als letzten Themenblock ähm, über Videospielabhängigkeit natürlich noch sprechen weil du hast es vorhin auch schon erwähnt für Menschen die verwundbar sind vulnerabel sind in irgendeiner Art und Weise können solche Mechanismen halt tatsächlich Abhängigkeitsfördernd sein richtig
1: ja, genau.
0: Also das heißt aber, ähm, wir hatten das schon in den anderen Podcasts besprochen, aber falls ihr die nicht gehört habt, es ist nicht so, dass Diablo Immortal euch äh, süchtig macht, ja? also beziehungsweise wenn ihr Diablo Immortal spielt, seid ihr verloren <lacht> oder ein anderes Free-to-Play-Spiel. Ähm, so ist es äh, so ist es natürlich nicht. Obwohl es übrigens, ach, das hatte ich gar nicht gesagt, obwohl äh, es, genau wie andere Free-to-Play-Spiele, natürlich auch mit so einer anfix mechanik arbeitet, weil Immer wenn du, das, das fand ich auch sehr auffällig, wenn man darauf achtet, immer wenn du ein neues Spielsystem kriegst, was neu eingeführt wird, kriegst du immer auch die Ressourcen dazu, um es beim ersten Mal ausprobieren zu können. Hey, du kannst du übrigens beim Speed items upgraden und hier ist ein bisschen Upgrade-Material. Mach's doch das erste Mal. Du wirst sehen, es ist cool. Und beim nächsten Mal kostet sich halt ein bisschen was. Aber, mhm. ne? Ähm, und das machen sie mit allen Systemen, auch mit der, mit der äh, Höllen äh, mit dem Reliquiar, schwieriges Wort. Äh, der Hölle kriegst du ja auch dann direkt ein Upgrade-Song mit dazu.
1: Das ist wieder die Konditionierung, ne? Dann genau. höre ich einmal das Geräusch, was es dann macht, und denke mir, ach, das war ja nett. Und sehe den Effekt. Genau. Genau. Aber ähm, nee, also, ja. Es werden nicht alle abhängig, die Diablo Immortal spielen, um Gottes Willen. Aber es gibt schon Studien, die zum Beispiel auch zeigen, dass du hattest das vorhin kurz angesprochen, die Wale in den Free-to-Play-Spielen, dass die ein erhöhtes Abhängigkeitsrisiko haben. Ne? Und das ist ja auch irgendwo verständlich. Ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf. Diese Wahlsumme war dann gar nicht so hoch, wie man jetzt dachte. Also nicht mehrere hundert äh, oder tausend Euro. Mhm. Ähm, aber es gibt eben eine Gruppe von Menschen, die entsprechend vulnerabel sind auf diese Spielsysteme. Und ähm, das ist ja auch einer der Gründe, da haben wir auch zum Beispiel beim letzten Podcast äh, drüber gesprochen oder gab es auch einen Artikel zu nochmal bei euch, dass ich mich sehr dafür eigentlich einsetze, dass man in der Alterskennzeichnung äh, von Spielen, also sprich durch die USK, eigentlich auch ähm, längst mal diese ganzen bindenden Faktoren irgendwie aufnehmen müsste, ne, weil wir da einfach weiterhin überwiegend ja nur auf Gewalt, Sexualität und Drogenkonsum gucken. Das heißt, ein FIFA ist dann ab null ab Jahren eben freigegeben, hat aber krasse Glücksspielmechaniken in seinem Free-to-Play-Modus mit drin. Und äh, jede Oma, jeder äh, Onkel, Tante kauft das bedenkenlos zu Weihnachten und schenkt es halt ein Kind. Und ich habe halt dann auch mal die Kinder bei mir sitzen, die mit der Kreditkarte der Eltern dann mehrere tausend Euro da drin ausgeben. Ja, ja.
0: Es äh, PEGI, dieses europäische Rating-System, das ja irgendwie in 38, ich weiß nicht genau, in 38 Ländern, glaube ich, gilt, außer Deutschland, ähm, hat ja Ende letzten Jahr, also Ende 2021 seine Glücksspielregeln immerhin verschärft. Also wenn Spiele Mechanismen enthalten, so sagt PEGI, die Glücksspiel- oder Wetten um Geld Anleiten, realistisch darstellen oder verherrlichen, dann werden diese Spiele automatisch eingestuft ab 18 Jahren. Und das muss dann, wenn es ein physisches Produkt ist, auch auf der Packung stehen. Und das gilt beispielsweise für Kartenspiele, bei denen man im echten Leben normalerweise um Geld spielen würde. Also Poker wäre jetzt meine Interpretation. Wenn ich ein Pokerspiel rausbringe, dann würde die PEGI jetzt sagen Freunde, das ist ab 18, selbst wenn es nicht Strip-Poker ist oder sowas. Und ähm, das wäre immer noch nicht natürlich diese Lootbox-Mechanik und auch ein Diablo oder andere, auch ein Genshin Impact, ist ja jetzt, das zeigt ja kein echtes Glücksspiel um Geld ne, in dem Sinne. Also du, du sitzt ja jetzt in, in Genshin Impact nicht äh, am, am Roulette-Tisch, oder sowas oder am einarmigen Banditen, sondern da funktionieren die Systeme ja doch anders und sie sehen anders aus und es ist nicht diese realistische Darstellung, die damit gemeint ist, aber immerhin. Also immerhin, mm. auch wenn man sich halt so Casino-Apps anguckt, wie Coinmaster, ne, wo halt einfach solche Slot-Machines äh, nachgebildet werden zum Teil, sie werden immer ein bisschen äh, strenger. Und wir hatten, als äh, das die PEGI halt äh, angekündigt hat, auch mit der USK gesprochen und die USK sagt, ja, sie wollen halt weiterhin im Einzelfall entscheiden, also nach Einzelprüfungen. Und sie haben zum Teil die Alterseinstufungen schon erhöht. Das betraf aber hauptsächlich JRPGs, also japanische Rollenspiele, in denen ja auch zum Teil halt Gacha-Mechanismen drin sind. Ähm, Casino-Spiele, also ne, wirklich Spiele, wo du eins zu eins ein Casino nachgebaut wird und Management-Spiele mit Glücksspiel-Thematik. Ich weiß nicht genau, was das ist, <lacht> aber uh <-huh>. Casino-Tycoon, <lacht> keine mhm. Ahnung. Aber also auf jeden Fall noch in der Breite ist das, was, was du auch sagst und was du forderst, halt noch nicht umgesetzt, dass man sagt, hey, genau. sobald hier so eine Lootbox-Mechanik drin ist, sobald irgendeine äh, Zufallsmechanik, Glücksmechanik drin ist, bei der man auch echtes Geld natürlich mit einsetzen kann, sollte da eigentlich eine höhere Alterseinstufung draufstehen.
1: Ja, und auch, um das nochmal ganz klar zu sagen, also diejenigen von den Zuhörenden, die jetzt die anderen Podcasts vielleicht auch schon gehört haben, wissen das vielleicht schon über meine Person, aber äh, den anderen will ich nochmal ganz klar sagen, ne? ich, ich liebe ja Spiele ne? und ähm, ich fetz mich auch mal mit einem Manfred Spitzer, übrigens auch sehr zu empfehlen, der Podcast, wer da nochmal eintauchen will, äh, findet man bei YouTube oder in der ARD-Mediathek, äh, weil ich mich bewusst gegen solche Hardliner auch abgrenze, ne? aber ich mache mich natürlich auch sehr angreifbar, ne? ich äh, bringe den Jugendlichen bei weiterhin spielen zu können teilabstinent, ne die müssen nicht ganz aufhören zu spielen und ich spiele auch selber und ich habe einfach die große Sorge und wir haben letztes Jahr eine Novellierung des Jugendschutzgesetzes schon gehabt in Richtung Lootboxen, aber gefühlt tut sich halt noch nichts. Aber wenn dann auch noch die Erkrankung der Videospielabhängigkeit offiziell anerkannt wird, dann wird es diese Diskussion geben ne? und die werden dann geführt werden. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir wieder Anfang der Nullerjahre landen, wo Counter-Strike ein Amoklauf-Simulator war. Und dann wird die Diskussion eben über uns geführt. Ne? Und es wäre eigentlich viel sinnvoller, wenn wir äh, diejenigen, die Videospiele mögen, diese Diskussion eben führen und sagen, hey, es gibt einen kleinen Prozentsatz von Menschen, ne, so die letzten Zahlen nach der Corona-Pandemie, wo es auch anstieg, sagen uns etwa zwei bis drei Prozent, sind schon betroffen von der Videospielabhängigkeit. Und die müssen wir eben entsprechend auch schützen, sei es jetzt durch Altersfreigaben, durch Zugang zu Präventionsprogrammen, Therapie etc. Und vor allem natürlich auch Kinder und Jugendliche nochmal in besonderem Maße schützen, ähm, auch wenn das natürlich lückenhaft ist ne? man dann immer noch Eltern braucht, die da auch hingucken und so weiter. Ähm, aber wir wollen eben eine kleine Risikogruppe schützen und denen helfen. Wir wollen gar nicht Spiele verteufeln. Ne? Und ähm, ich denke, jede, jede Anstrengung, die wir da jetzt noch unternehmen, ne? um eben klarzumachen, dass wir das Thema präsent haben, die wird uns, glaube ich, helfen, damit eben nicht äh, die Manfred Spitzers und Co. irgendwann übernehmen und wir dann wieder am, am Anfang der Nuller Jahre stehen. Das ist so mein Thema gerade ganz aktuell.
0: Ja, denn wir, nur wir, die halt Spiele kennen und lieben, können ja eine differenzierte Debatte darüber führen, weil alle, die nur von außen drauf gucken, ja, und da, wie du sagst, diese Diskussion hatten wir oft genug in der Geschichte und ich will sie nicht wieder haben. Sehen halt einfach immer nur das Schlechte, wenn sie es sehen wollen. Und so sind Spiele nicht. Ja, natürlich lieben wir Spiele. Ich liebe sogar Diablo. Ich spiele sogar Diablo Immortal gerne. Ja, auch, also zumindest Gameplay-mäßig auf dem Telefon finde ich, ist das echt ein fluffiges Action-Adventure, äh, Action sag ich schon, Action-Rollenspiel. Natürlich. Also, es geht tatsächlich nicht ums verteufeln und deswegen lade ich dich ja auch so gerne ein, weil du weißt ja selber ist, wie es ist, wenn man in einem Spiel versumpft, ja, ich brauche nicht schon wieder von Stellaris anfangen zu erzählen
1: oder so. Ja, ich hatte schon drauf gewartet die Leute, die das Stellaris Trinkspiel spielten, die <lacht> saßen jetzt lange auf dem Trocknen ja. hier Ja, es war Absicht, damit sie das alles jetzt anhören Stellaris, müssen. Stellaris, Stellaris, Stellaris <lacht> ja. war, oh, Das war aber als Arzt jetzt nicht so sinnvoll. Ich hoffe, es macht <lacht> niemand wirklich ein Stellaris Trinkspiel Jetzt bringst du die Leute auf Ideen ja. Oh Gott, es wird nur noch schlimmer. Ja, allerdings. Äh, allerdings,
0: aber definitiv. ne? Also, auch da, diese ganze Suchtdebatte, man darf nicht in so, und wenn man sie hört, auch als Spielerin, als Spieler, nicht in so einen Beißreflex verfallen und sagen, ah, jetzt fangen die schon wieder an mit ihrem ja, mit ihrem Draufgehaue auf Videospiele. Das ist überhaupt nicht die Idee. Es ist auch es verteufelt euch da draußen auch niemand, wenn ihr euch mal eine Woche lang, oder wie auch immer, wie lange ihr Stellaris spielen möchtet, halt einschließt in eurem Keller und ein geiles neues Spiel zockt, weil ihr einfach Bock drauf habt. Auch das hatten wir in den vorherigen Podcasts schon, aber ich finde halt immer nochmal wichtig, das zu betonen, von der Abhängigkeit muss man immer dann sprechen, wenn dieses Spielen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Irgendwann aufhört, Spaß zu machen. Ne? Also wenn es so zwanghaft wird, wenn ihr es irgendwie braucht, ohne aber daran Freude zu haben, das wäre ein ganz, ganz klares Warnsignal. Also wenn man so wenn man so freudlos vorm Rechner sitzt und dann halt noch mal äh, irgendwie eine Runde League of Legends, das ist ein blödes Beispiel, weil da sitze ich immer freudlos vorm Rechner, wenn ich den Chat lese. Aber ihr wisst, was ich meine. Also irgendwas freudlos runterreißt in einem Spiel, ähm, das ist nicht gut. Und wo halt dann alle Alarmglocken schrillen sollten, ist, wenn jemand wegen eines Spiels im echten Leben nicht mehr, oder weil er in dem Spiel versunken ist, oder sie im echten Leben nicht mehr zurechtkommt. Also den, den Job verreist. Aus der Schule fliegt. Oder die sich nicht mehr mit Freunden trifft in irgendeiner Form. Also sich irgendwie völlig abkapselt. Oder ähm, ja, nicht mehr zurechtfindet. Das sind dann halt Warnsignale. Es ist kein Warnsignal, wenn ihr Stellaris spielt. Wenn ihr Stellaris spielt, es ist es eine wundervolle Sache. Lasst euch von niemandem einreden, dass es, dass es schlecht ist. <lacht> War das gut zusammengefasst? Ich hoffe.
1: Ja, also den Rest klären wir, glaube ich, gleich nochmal im Nachricht, nicht? <lacht> nee, du hast recht. Also, es geht vor allem ja um. um Darum Die Spielzeit ist gar kein Abhängigkeitsfaktor, wird auch von vielen Angehörigen nicht so gesehen. Ne? Mein Sohn ist abhängig, der hat acht Stunden gespielt und um die Jugendlichen dann ins Boot zu bekommen, erzähle ich dann äh, auch mal, wie, wie lange ich gespielt habe, wobei ich äh, gar nicht mehr dazu komme, acht Stunden irgendwas zu spielen. <lacht> ähm aber die Zeit ist gar nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist halt, ähm, muss ich immer mehr spielen, um das gleiche Gefühl zu haben, macht es mir noch Spaß, leiden andere Lebensbereiche. Ne? Also ein guter Indikator ist immer, gerade jetzt im Sommer, ne, das Wetter ist schön, die Kumpels wollen irgendwie rausgehen, im, im Park grillen oder was weiß ich was machen und man sagt, äh, nee, ich fühle mich gerade nicht so gut, ich bleibe lieber zu Hause und schmeißt dann irgendwie den Rechner oder die Konsole an dann ist wirklich ein oder kann ein, ein Problem eben bestehen und da lohnt es sich auch einfach dann Hilfe zu holen. Der Fachverband Medienabhängigkeit kann ich ja mal erwähnen, hat so eine Suchfunktion, wo man auch Anlaufstellen findet, deutschlandweit und wir sind leider noch sehr wenige dafür, dass die Diagnose bald kommt und wir dann wahrscheinlich äh, einige Millionen Betroffene auch haben werden in Deutschland, aber es gibt die Anlaufstellen und es macht Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich glaube, äh, meine Vorgehensweise ist ja das beste Beispiel, dass das auch nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass man nie wieder den Computer anschaltet, sondern einfach vielleicht ein paar Schwerpunkte setzt im Leben. Ja, Und äh, das mache ich eben auch mit meinem Patienten, guckt, was sind denn bindende Faktoren an dem Spiel ne? und welche Spielmechaniken sind gut für mich und welche nicht. Und wenn ich eben merke, boah, ich komme nicht zurecht mit acht verschiedenen Währungen und irgendwie Lootboxen, ja, dann sollte ich eben sowas nicht mehr spielen. Ne, und spiele dann lieber was anderes. Ja.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Wir werden auf jeden Fall äh, deine äh, Diskussion mit Manfred Spitzer in den Show Notes verlinken. <lacht> und dann nochmal im Podcast, mhm. falls ihr, falls ihr das nochmal äh, im Podcast, nein, in der Podcast-Beschreibung auf Study, mein Gott. Falls ihr das nochmal äh, nacherleben wollt und äh, euch nochmal anhören möchtet. Das war ein Talk über Suchtmechanismen, psychologische Optimierung in Free-to-Play-Spielen am Beispiel von Diablo Immortal. Mein Vorschlag wäre, wenn ihr möchtet, wenn ihr solche Spiele spielt, falls ihr sie spielen möchtet, versucht mal, darauf zu achten. Also es ist wirklich, wenn man bewusst durch die Menüs geht, wenn man es nicht nur einfach ne möglichst schnell von dem Questmarker hinterher und von A nach B, so wirklich mal bewusst guckt, okay, was mache ich hier gerade? Warum ist das so? Warum ist jetzt hier eine rote Raute dran? Warum ist jetzt hier eine Levelpause drin? Warum ist jetzt genau hier dieses Geräusch, das ich komischerweise auch höre, wenn ich einen Bossgegner besiegt habe, wo dann so eine Truhe erscheint? Warum kommt das jetzt hier an der Stelle auch nochmal? Das kann sehr, sehr, sehr spannend sein. Einfach, weil man dadurch auch wieder Einblicke gewinnt darin, wie Spiele entwickelt werden. Und das finde ich definitiv eh immer super interessant. Daniel. Vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und dass du, full disclosure, so kurzfristig eingesprungen bist, denn ähm, eigentlich hatte ich für heute ein anderes Thema geplant, da ist leider aber ein Gast krank geworden. Gute Besserung an dieser Stelle und du hast dich heldenhaft bereit erklärt, diesen tollen Podcast noch zu machen am späten
1: Abend. Vielen lieben Dank. Ja, gerne. Dann muss ich wenigstens nicht die a Alles klar. Ich fahre jetzt nach Paris mit Frühstück.
0: Ja. ja, mach das. Ich hoffe, euch allen hat es auch äh, Spaß gemacht, uns auch diesmal wieder zuzuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.